1: Le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 183 ou peut-être épisode un petit peu plus tard, selon le temps que le montage va me prendre ici, Richard Delhomme. Dans quelques secondes, vous allez entendre la seconde partie du carnet audio de Steven Yarrick lors du Tour Divide. Manque de chance Si la chance existe sur ce type d'épreuve, Steven a cassé son téléphone et perdu le deuxième, donc le carnet audio s'arrête après 6 jours de course et reprend à son retour en France. Steven est ici et nous racontera cette chevauchée à l'issue du carnet. Mais avant Steven, est-ce que tu as envie de dire un mot avant de lancer le carnet audio Bah merci.
0: <rire> merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont, qui ont suivi cette aventure un peu spectaculaire pour moi.
1: <rire> Seulement spectaculaire
0: Ouais, non, ostentatoire, je dirais. Non, mais c'était, assez drôle. C'était rocambolesque, mais c'est très bien. J'ai beaucoup d'adjectifs qui pourraient, qui ouais, évoquer un. C'est,
1: ce long, ce long voyage, on va dire. Ok. Bien, c'est parti pour le carnet audio, deuxième partie.
0: It's time. it's time, it's time, it's time, it's time. 30 minutes du départ. J'ai mon hostel et ça part, ça part. Première vague, on verra bien, on verra bien. Je vais partir moins vite que les autres. Et puis je vais attendre un peu derrière et faire ma course. Je vous embrasse.
2: So come on, put your bikes down, let's get ready for a
3: huge cheer. <laughs> One, two, three.
0: Yeah. Yellow guy, yellow guy. <laughs> the legend, Lyle Wilcox, and every legend there, <laughs> the fastest and the crazy guy. Yellow guy, crazy guy. Salomon guy with big very big arm. Hein Hello? The solution for the beer is <laughs> Bon les amis, c'est parti. Parti. Yeah. Now. 4300 4400 km. C'est parti. Pour cette Tour Divide 2023, très stressé, excité, passionné par cette aventure, on verra les amis. et Réponse sur la route. Les amis, on a pris des couleurs. I did that in French, that I'm with my brother
3: my,
0: Myra. From Alaska, very very cool guy.
2: Uh, I meet them in Tamboro and we pass
0: very very beautiful week together. And now
2: we push together.
0: <laughs> 150 km. On a laissé partir les furieux. On verra.
3: Réponse, elle est sur la route. hein. <laughs> It's raining Le, la Tour Divide,
0: c'est un des dix monuments de l'ultra endurance mondiale, tout sport confondu. Là, je suis pas encore au-delà d'une certaine zone de confort que je me suis créée. Aux
3: États-Unis, c'est pas chez moi, voilà. Ready, it's my buddy. <laughs> yeah,
0: stop my problem for us. this Alaskan bro. Now it's there, everything is there. New stop. Maybe the next 50 kilometers are very difficult, but we are ready for everything now. Almost ready. It's my buddy. <laughs> yeah. Stomach problem for this Alaskan bro. Now it's there. Everything
3: is there. New start.
0: Maybe the next 50 kilometers are very difficult but we are ready for everything now
3: on est parti sous le soleil circuit 24 23 45 ouais, super super mec euh...
0: il pleut
2: je, sais pas, je suis maudit hein maudit bon euh... Myron il a eu un petit problème avec son bike on est descendu un peu vite un truc en vélo là Et il a crevé donc tu le je crois il y a Laël qui est revenue avec Chris et, et devant.
0: Bah, il y a les 5-6 de tête là. Les animaux de course, je me suis doublé par un kiwi. Un néo-zélandais par un kiwi de fruit hein. Et, et c'est bien.
3: <rire>
0: Le like a bike uh, coco là. Enfer. Enfer et pourtant j'en ai fait des trucs. Mais là.
2: avec Myron, mon ami d'Alaska, et... pas facile, pas facile, on a vu un grésil tout à l'heure mais
0: là on est surtout dans Coco Pass qui est le truc un peu dur de la première journée un peu historique donc euh... voilà,
2: attends il y a une descente je te laisse Je suis arrêté à Ferny. on s'est arrêté avec Myron, euh, j'étais à manger,
0: j'étais frigorifié, lui il est malade depuis un moment, euh, voilà il y avait un choix à faire, euh, soit prendre une douche
2: au chaud, soit continuer de manière un peu... Euh
0: sauvage c'était assez simple euh, de choisir la première solution c'est la première fois que ça m'arrive je crois de pas faire une full night la première nuit mais ça fait partie du jeu c'est comme ça donc faire ni kilomètres euh, je ne sais pas quoi 250 ou comme quelque chose comme ça
2: voilà j'essaierai de, de faire euh,
0: plus de vocaux aujourd'hui il est moins de d'une heure du matin
2: ici et on repart là voilà c'est je suis un peu déçu je suis un peu triste je suis un peu plein de choses mais mais c'est comme ça c'était un, un... j'avais un choix j'étais j'étais vraiment euh... un peu euh... à 60% toute la journée et... et lui très malade et voilà donc euh... Il nous reste 100 et quelques kilomètres jusqu'à la
0: frontière. Puis après, ce sera une autre course. Kilomètre 420. Puis après, il y aura une autre course qui commence. Ouais. Ça fait peur les rêves. Ça fait peur les rêves qui font pas peur, c'est pas des rêves. Et on est reparti. Moi, j'ai dormi moins de 10 minutes. J'ai pris un café de 500 millilitres. Avec Alex House, juste juste à la station service, j'aurais jamais dû. Parce que du coup, j'ai pas dormi. Bah, c'est comme ça. C'est la life. Maintenant, une nouvelle course tous les jours va commencer. Allez, je suis toujours avec my Run. Et le mieux, je pense, c'est que tu prennes les nord, mais de mes stories que j'ai mis sur Instagram. Il y a des trucs pas mal je pense. Il y en a que j'ai zappé de poster avec Ted King et tout mais il y a pas mal de trucs pas mal je pense. Je regarde et je pense que c'est le mieux parce que sinon il me manque tout le début jusqu'à 200. Le portail avait des pleins d'eau en fait alors ça a bouché le bordel je pense. Après je peux se faire des sonores mais là enfin, on est dans la night. Il y a pas grand-chose
2: d'intéressant. Bon, moi, je suis bloqué à la frontière. Ils veulent pas me laisser passer.
0: Parce que j'ai été dans des pays qui sont pas amis avec ces pays-là. Et apparemment, ma déclaration était pas correcte quand j'ai fait mon ESTA. Bref, c'est la merde.
2: Ouais, je suis à la frontière toujours. J'ai eu de rendez-vous là, apparemment c'est ce que j'ai fait par le passé euh, en aventure qui passe pas très bien, notamment en Iran, etc, et apparemment j'ai pas déclaré que j'étais allé en Iran, voilà c'est comme ça, euh, donc ils veulent pas me laisser passer, je sais pas ce qui va se passer, si je fais demi-tour je retourne au Canada, ou si je peux passer et sous quelles conditions pour l'instant c'est non, euh, je sais pas. Voilà, je, je suis détruit là. J'ai plus envie. J'ai plus envie d'y aller. J'ai plus envie. Déjà, c'est tellement dur. C'est tellement dur ces épreuves là que si tout arrive en même temps, c'est compliqué. On va voir pour l'instant. Je fais pas de plan sur la comète, mais. Ouais quelques nouvelles, je suis à Ovando, Avando, kilomètre, je sais pas quoi, mais j'ai bien avancé, je suis reparti. Je suis reparti. Voilà je fais, je fais la course que je dois faire. Il est une heure du matin. Je repars là, je me suis endormi une heure. J'étais. Euh 13 ou 14 e avant de m'arrêter. Je vais remonter une, une 10-15 places. Donc voilà, objectif, rentrer un peu dans les 10 là, et puis après on verra comment je suis. Important c'est de revenir dans le game. Là j'ai pris j'ai pris des kilomètres dans la tronche, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, la tête ça va à peu près les jambes un peu explosées, je suis reparti comme un fumier hier, donc taper un peu les genoux, taper un peu les cuisses et tout, mais voilà, j'ai le cul explosé, je suis ouvert à gauche là, comme d'hab, comme je suis tordu, et voilà, hein, j'ai un peu les mains défoncées, parce que je mets pas toujours des gants, j'ai un peu mal au dos, voilà, mais euh, là, ça va faire la nuit là, il est une heure du mat', et puis voilà, on verra demain, demain c'est un autre jour, mais... le soleil se lèvera, comme tous les jours. Putain, c'est dur. Hein. Je dors, putain. J'espère doit faire hein. 4-5 degrés, hein. pourcentage d'humidité de 250%. Mmh. personne devant personne derrière c'est parti au pire moment ou au meilleur je sais pas il mmh. manque bon ça se lève un peu dans 3-4 heures j'ai envie de dormir à moitié hein. Tiens. ça c'est dur parce que ici il n'y a rien quoi rien de rien Enfin, surtout à ce but là euh, c'est toujours entre deux trucs quoi. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits de, pour dormir. L'endroit sec. Pour manger, j'en parle pas. Ça fait 200 km qu'on n'a pas vu un truc.
3: Yeah, that's
0: voilà on est lundi lundi 12 18 h allez longue journée beaucoup de déplus. pas très technique mais grande piste physique très chaud la journée il commence à pleuvoir j'ai dû aller chez des chez des gens choper un wifi sinon je peux rien envoyer je peux rien Rien faire, rien voir, rien savoir sur l'épreuve. Donc mon tracker en déconnait, apparemment il s'est mis en, en out of service vers 15h. Et depuis ça marchait plus du coup. Voilà les gens s'inquiètent, ça me fout la pression. Beaucoup de messages, de pression, de, de remerciements, de passion. Merci à tous pour ça, C'est <rire> ça me fout les larmes. Ça me fout les putains de larmes pour une seule et bonne raison. C'est que les amis, je sais ce qui est dur. Je peux vous le dire, vraiment. J'ai eu mal dans ma vie. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que... Depuis l'épisode de la border, là, de la frontière, j'ai vraiment mal. Je suis obligé de me faire vraiment mal pour revenir dans le pipe. Et voilà, c'est le jeu, hein. Maintenant, il va falloir se battre. Il va falloir surtout être patient, et là... J'ai pas assez de patience, mais je le sais. Je veux revenir top 10 avant mercredi, on est lundi. Je me laisse ça et et voilà, revenir avec mon groupe initial. La deuxième semaine, ce sera la vraie course qui commence. Quelqu'un qui m'est cher, qui m'a dit quelque chose il y a 2-3 jours, quand j'ai eu le problème. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde va en avoir mille des problèmes, donc faut jamais lâcher, jamais, 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 et croire, croire, parce que je peux vous dire que je me voyais déjà à Calgary, Calgary France, que jamais j'aurais remis les pieds ici, je vous promets, parce que ça m'a fait tellement mal, on m'a jamais refusé une frontière de ma vie, donc voilà, c'est encore là dans ma tête et dans mon cœur, mais ça changera bientôt, promis ça va s'ouvrir sur d'autres choses grâce à vous, grâce à vous tous, vous êtes complètement dingue les amis, ne me foutez pas trop la pression sur mon whatsapp personnel, ça va le moral est bon, keep going, c'est juste ça, comme ils disent ici c'est tellement vrai, faut juste uh, going pushing, After, on verra, hein ah. Bonjour, good morning. Mardi, mardi 13 juin, les 10 h du matin. Je suis dans un col premier de ma journée, très longue journée. Il n'y a pas de petite journée sur cette Tour Divide, sur cette Great Divide ce parcours est physiquement très dur pas beaucoup de temps de repos pas beaucoup de moyens de s'alimenter d'acheter à manger, à boire de s'apaiser de dormir au chaud ou soit, il faut faire beaucoup de kilomètres alors hier j'ai dormi le matin entre 6 et 8 j'ai séché lavé séché mes fringues je suis reparti du bon pied. Cette nuit, je
2: suis arrivé à... Je sais
0: même plus. Je sais plus, bon. À la ville où je me suis arrêté. Ouais, je l'ai dit 40 fois ce nom, mais ça m'échappe. Bref. On est arrivé vers 3h du matin avec Pete. On a repartagé une room. Il m'a fait une fracture du mental en se réveillant. Il voulait pas repartir. Il voulait dormir jusqu'à midi. Bref. Je suis reparti et là je l'ai laissé. Il m'a dit qu'il allait
2: faire un truc enfin, aller aux toilettes. Puis, voilà,
0: voilà j'ai monté le premier j'ai croisé ted king je sais pas peut-être il a oublié un truc ou on sait rien tellement dur peut-être il bâche longue journée longue nuit tous les jours c'est une vraie bataille il commence à aller un peu mieux moralement parce que j'ai été atteint touché. je suis un être un peu sensible je suis un, un enfant un, enfant, un peu autiste, donc un peu hypersensible, un peu maladroit, un peu bête parfois, un peu rude aussi, un peu trop entier, mais je donne tout, donc je vais tout donner. Je vais faire le max, on verra, devant c'est Formula One, hein. rien à dire, comme toujours, je suis même plus impressionné, je sais qu'ils existent. Ulrich et Justinas, je sais que je peux faire ça pendant 1000, comme ils font, mais pas pendant 4000. Donc ma course commence, on est miles à 730 je crois, 1200 km je crois. Donc c'est parti, la vraie course commence. A mi-parcours au bout de 2000, 2200 bornes. Et maintenant, pouvoir prendre mon rythme. Objectif, rentrer dans le top 10. Et petit à petit, prendre mes repères de journée type. Commencer à moins dormir. Et oui, c'est l'inverse que vont faire les autres. Mais on verra. Je vous embrasse les amis.
2: Le jeu objectif, dormir au chaud. Tous les Jours où il pleut, où il fait froid, où je
0: suis trempé, où je suis dans le dur pour me remettre, même si c'est dormir que deux heures, mais pourtant de, de reprendre pied. Dans ce cas, il faisait l'inverse, je dormais jamais ou presque que des petites quantités, 10 minutes, 15 minutes, 30 max ce protocole je l'ai je l'utiliserai pour la fin de parcours enfin les 1500 derniers et on verra c'est la vie en tous les cas je suis en train de passer le premier col je suis à 2226 m voilà c'est parti pour une journée on va faire 2000-1000, 2000-1000, 2000-1000, 2005, 1005 et 2000. Allez Ah J'essayais de faire des inside un peu cette nuit. C'était marrant avec Pete parce qu'il a fait une steven. il, il commençait à péter des câbles, à crier tout seul. Il s'est mis deux caféines dans la tête. Ça c'est vraiment très riquin quoi. Dia, ouais, tu veux une caféine ah non ça va je un Red Bull et
2: je sais pas si c'est mieux mais voilà allez keep going Ah ça y est je le, le nom de la ville c'est Butte, B-U-T-T-E B -U -T -T -E. eh ben on s'est bien buté Allez ça arrête de parler un peu tout à l'heure Putain en fait ça n'a pas arrêté de monter depuis Morning morning
0: à 2003 4 ouais je viens de reprendre caleb il est 20h30 devant moi là elle, elle a l'air fatiguée
2: elle
0: est dans la, dans la partie avant avant de retourner dans les montagnes là il y a pas mal
2: de boue sur la sur la Deep Road. Allez. Maintenant le goal
0: c'est deux personnes par jour. À rattraper, on verra. Je dis toujours on verra parce que j'ai pas d'assurance de, de, de faire ce que j'ai envie de faire. Mais c'est le goal maintenant. Une, deux personnes par jour. 7 jours, je suis donc, on est 8, 9, 10ème, normalement, ouais, dur,
2: dur ce matin, putain dur, j'ai dormi 2 heures je pense, 2h, je suis pété en 12, là elle, elle devait dormir avec nous sur le canapé, et en fait elle, elle s'est barrée, elle a pris la cabine de de Bray, euh, de Chris et voilà, bon, là l'échauffement il va être euh, rude,
3: rude, rude.
0: Ouais, bon, je viens de sortir Lael et Caleb, je sais pas si je reste avec eux ou pas, je pense c'est un peu trop tôt, je pense c'est mieux de rester un peu avec eux, euh, discuter, rigoler, franchement, on tape des barbes de dingue. Avec euh, la elle et franchement, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un comme ça, franchement. Ça fait que 5 fois que je dis franchement, mais en toute franchise, c'est une fille incroyable et je suis très très surpris. Parce que elle m'a dit des choses. Hier, quand je suis revenu sur elle, j'ai été bouleversé quoi. En fait, elle, a, elle avait suivi mes aventures et tout ça, ça m'a touché parce que. Il n'y a pas grand monde qui s'en est soucié Et Bref, chacun fait sa course, c'est normal Mais moi ça m'a touché Parce que c'est pas n'importe qui C'est une fille assez incroyable Et euh, voilà, en tout cas Très content de passer du temps avec eux Je calme, Je le savais déjà Allez, keep going Elle m'a dit J'espère vraiment que c'est toi qui, qui va gagner et, en, et après elle me l'a rajouté mec avec tout ce que t'as comme merde parce qu'on peut ajouter à <rire> la liste des petites merdes que ma veste ne ferme plus fermeture éclair je sais pas ce qui se passe pas déchiré rien mais elle se ferme plus euh, du coup euh, je vais devoir coudre un truc enfin bref faire du bah du divider quoi mais mais ouais c'est plein de petites merdes qui, qui s'accumulent et c'est comme ça, c'est le game en tout cas, ouais, rencontre assez incroyable, elle m'a invité chez chez elle, au pluriel, euh, après la course, euh, avec Justina. franchement, pff, super meuf, franchement, là elle, n'hésitez pas à aller suivre cette fille, surtout d'ailleurs si vous êtes une fille, parce qu'elle a fait des, des trucs, des meetings assez incroyables, pour et avec Rafa, et pour d'autres plateformes également. Donc, on a passé hein, le Montana, on, a, on est dans l'Idaho et bientôt le Wyoming. Là, ça va se durcir, enfin, c'est déjà dur, mais là, ça va se durcir. Là, il y a pas mal de vent. Après, Colorado, un peu plus facile, beaucoup plus à manger et à dormir. Et après. C'est parti pour le Nouveau-Mexique, certainement le plus dur de ce projet.
2: Ok, je suis dans le tipi. Ça repart mon vieux, ça repart mon vieux. Putain, apparemment tout le monde a dormi là. après les infos que je vois, mais je vois pas les gens. Alors, faut m'expliquer. Le Wando place, machin truc, motorhome là, il était ouvert, il y avait des clés pour les gars qui avaient payé, mais mais pas pour moi, donc euh, voilà, impossible de réserver, allez ça repart, je vais essayer de me refaire une petite santé,
0: une heure du matin, salut les amis, je suis à Lincoln dans un motel,
2: Ok les amis, je suis à Lincoln là, je viens de me réveiller, j'ai dormi une heure et demie, deux heures, la V séché fringues, j'essaie de repartir. Bon on est à Elena. Sasson service, Le lieu de repas euh, pas mal.
0: We are with Dan from California Very cool guy
3: hey. Very strong
0: <laughs> So him
3: What's up friends?
0: Yeah Nice <laughs> guy Yellow birdie
3: Oh yeah
0: With a lot of fools. You know bon, c'est une longue journée hein, longue journée sur la route, je veux dire. Road, 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 bon, c'est déjà 180km, il est 8h et je suis parti à 8h, ça roule pas mal. Ah, J'ai le vent bon dans le dos et ça fait plaisir, première fois vraiment de la journée. Ah, eh, J'ai vu personne. Ça fait 10 heures que je suis parti. J'ai pas vu. Couvrir ce chemin c'était si loin pour moi si loin, Montana Lidao, on vient de passer dans l'Idaho, le Wyoming Colorado et enfin le nouveau Mexique et là on y est franchement les amis je peux vous dire que c'est pas que facile hein je suis à la une heure par jour hein, c'est le tarif et euh, voilà cas super ride avec euh, avec Caleb et, et la légende là bas <rire> franchement j'ai rarement autant ri avec quelqu'un sur un vélo autant Dieu sait que j'en ai, ai fait du vélo dans ma vie mais... j'ai imité mis, 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 Thomas Vauclair, <rire> j'ai imité Pierrot Pierre Roland ah, j'ai imité un poulet qui sprint et qui envoie 0 watt. Hein? The chicken! Chicken technique, hein? Des... Chicken star. Voilà, on s'amuse bien, les amis. Oh, very cool girl. A big discovery for me. Very
3: big. On
0: est à côté. Teton Park euh,
3: National Park Forest Something, quelque chose comme ça. Euh,
0: bon là elle, euh, la fin de journée, elle aime pas ça, hein. ça. Elle aime pas bien ça. Je suis avec mon caleb. C'est parti pour euh,
3: un peu de nuit. Pas mal de nuit même. Youhou!
0: Ah, sont bien ces vacances, hein Pretty good holidays, no? Yeah. Beautiful. every, Every day, every day. Elle a toujours une meilleure boisson que moi. Toujours, toujours mieux que moi. <rire> elle a toujours. Jamais j'ai trouvé quelque chose de comestible. Et elle, elle a toujours un super jus. Moi, dégueulasse, dégueulasse. Let's start again. Cadeau de la vie. Grand péton
2: et Yellowstone. Ah. Bon, on va rouler en doudoune aujourd'hui.
3: Hein. La journée. Ah, là elle est Parti fait de Donc
0: voilà, j'ai changé une petite carte SD, on est au pied d'une grosse ascension là, un peu pentue. Et elle arrive, la grande. Là elle est... Wilcox, la vraie légende How are you baby Very
2: good, how are you
0: <laughs> oh. Ah, how was the man. Yeah <laughs> My shoes, yeah maybe. i put some uh, wood you saw on the Yeesh. at the top of the climb
3: Pushing.
0: Samite, il y une passe des dernières passes de la journée, jour 7. Ah, magnifique les montagnes. Avec la L, jour euh, 8 et une semaine qu'on est parti, on est parti exactement presque euh, minute pour minute. Et euh, ouais, ça fait quelque chose d'arriver bientôt dans le Colorado de passer du temps avec cette fille que je connaissais. Finalement, pas plus que ça, sauf à travers ces vidéos, il a, elle est pas si différente. Elle est juste encore plus sympa, encore plus souriante, et j'ai rarement, rarement autant rigolé sur un vélo de ma vie. Dans mon, sou, dans mon souvenir, à part avec mon meilleur ami, j'ai pas rigolé autant, parce que en fait, elle a tout compris et elle a une capacité à positiver qui est au-delà de tout ce que moi je peux faire avec moi-même toujours positive, toujours à, à aller dans le bon sens et elle me dit la même chose mais le truc c'est que quand je vois quelqu'un qui, qui fait ça devant moi je trouve ça incroyable bref, je passe du temps avec elle parce que bah, un c'est cool, deux j'apprends, trois euh, c'est plutôt euh, un bon rythme pas de temps, on n'en gagne pas non plus mais en fait le truc c'est que devant euh, on a appris que c'était grande manœuvre et tout donc euh, grosse bataille, euh, grosse boue euh, du matériel cassé euh, des gars qui commencent à bâcher et dans ces cas là il y a deux ou trois stratégies la première c'est d'attendre ce que je fais la deuxième c'est de tout mettre ce que certains font, notamment Certains hommes de Germanie, je pense Et la troisième C'est de trouver l'exact bon moment Pour pousser Ajouter les 10-15% là Que j'ai Parce que vais il faut pas se cacher que, que je suis pas à 50% Je suis tout le temps à, Entre 60 et, et 80% Depuis le départ J'ai poussé une journée à 85% euh, J'ai remonté euh, miles, mais mais revenir de de 130 miles en claquant des doigts sur des garçons comme Justina le riche et, et qu'on sort, ça n'existe pas, sauf euh, Festina 98. Donc voilà, mon truc maintenant, c'est de rester un peu avec la L, passer du temps, du temps apaisant, apaisé, d'apprendre des choses. De rigoler et de se dire que on a quand même vraiment beaucoup de chance d'être sur un vélo. Voilà, maintenant on est en route vers le Colorado. On n'a pas eu une goutte de pluie quand on a des nuages noirs au-dessus de nous, et voilà, ça arrête pas. Chaud, froid, chaud, froid. Donc, euh, doudoune, pas doudoune, hein, parce que est c'est de l'ordre de 20 degrés à 2 degrés. Donc, euh, donc voilà. Ça part pour la grande bataille bientôt. Parce que 7 jours encore, 6-7 jours, c'est pas gratuit les amis. Ah, je crois que là elle, elle voulait dire quelque chose, alors je vais, je vais lui demander de répéter. Parce que, alors, tu m'as dit, Steven, tu es vraiment un garçon incroyable et très fort. J'ai passé deux jours exceptionnels avec toi.
3: <rire>
0: C'est vraiment incroyable. Et j'ai beaucoup rigolé avec toi. Tu ouais. es un mec génial. Est
3: un mec est un mec et est
0: Mais j'ai quand même des jambes, des chicken legs. <rire>
3: <rire>
2: Incroyable, les amis. Franchement, aujourd'hui c'est cool parce que hier
0: c'était dur. Hier. Chicken leg, yeah, the winter arrive. C'est 5 degrés là. Bon, les amis, c'est trop cool de passer du temps. On a vraiment, vraiment passé du temps facile, et maintenant on va se mettre un peu plus dans le truc, dans la course. Et on verra, what happens. Ah, take care about you. Alors,
3: <laughs> On commence maintenant. je
0: domestique. Domestique. Elle marche bien, Easy ride. For Lyle Wilcox, the legend. For the...
3: New, fresh snow in yeah. mountains. Yeah. And
0: cold. Like ice cream. Ice cream on the mountain. Maybe
3: negative two degrees right now.
0: Oh, fuck yeah.
3: fucking cold. <laughs> we are ready. But
0: we are happy. Yeah, happy with the smile. Anyway, I have some barbecue. on now. Guys, you
3: say barbecue? <laughs>
0: And the mouse, everything
2: Super, agréable. La Tour Divide, c'est vraiment Super Allez ah, les états unis en juin C'est vraiment là où
0: faut être hein. C'est vraiment là Où tout se passe Allez, bave-toi dessus Putain Franchement, je peux pas regarder mes lunettes au moins, je crois qu'il va faire pas.
2: And the rain don't touch the legend Lyle Wilcox. Never. Never.
0: It's waterproof. Complètement waterproof. Voilà. Oh, yeah.
3: Et bien, c'est une super
0: journée aujourd'hui. On était plutôt bien partis. Hein. Et là, on dans la gueule. Aïe, aïe, aïe. Ah yes, so easy, easy, easy ride. Morning ride, social ride today. Yeah. yeah, yeah we make so coffee, ride. coffee ride every morning like Wilcox in Pindale. <laughs> we are just
2: two today, but maybe tomorrow three. <laughs> oh fuck. <laughs> C'est même pas fait de story avec, avec la
0: légende Chris Burkhardt. Je suis vraiment, vraiment un con. Ralenti ou pas Franchement, c'est vraiment nul. Mais bon, il n'y a pas que le social media dans la vie, il y a aussi le social. Bon, je vais pousser. Hein. On va voir, ça pleut devant là fort. Il 60 bornes avant
2: le
3: dodo
0: après on alors... verra okay, les amis ça repart il est 6h45
2: allez ça va je suis dégueulasse
0: et j'avais les choses j'ai pas trop lavé le haut. j'ai dormi surtout et j'ai mangé allez l'eau neuf
2: ça part on a encore un peu de la
0: boue ici c'est warm sweater. allez je suis dégueulasse dégueulasse J'ai dit, j'ai fait une erreur, j'ai pas eu pr pris le temps de passer une minute avec Chris, la légende.
3: <rire>
0: Alors, je savais qu'il avait du talent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, mais être aussi fort en vélo. This guy is so strong.
3: Impressive.
0: On vient d'arriver avec Chris. Et là, c'est washing machine. Franchement, j'ai jamais vu une boue comme ça. Alors, c'est, ça me fait chier à chaque fois que tous les gens racontent leurs histoires parce que c'est toujours le truc le plus dur. Mais là, c'est trop bizarre en fait. Ça fait vraiment longtemps que je fais du vélo et c'est un espèce de mélange de sable, d'argile un peu pourri là, solide. Regardez, ça a bloqué mon. C'est un peu trop bizarre, ouais.
2: Bon, là, je suis en train de finir de laver le vélo, mais là, c'est l'enfer, quoi. C'est rien que ça.
0: Yeah, thank you. Salut, mec. Je viens de rentrer en France, à Paris, euh, avec un vélo perdu et tous mes équipements. Mais c'est presque pas grave, puisque la course est terminée. Je suis épuisé. J'ai volé 27 heures. Euh, on est allé jusqu'à Tucson en voiture grâce à Myron. Euh, mon pote euh, d'Alaska qui est venu vraiment me sauver à l'arrivée. Me sauver, il m'a aidé, moi, il a aidé Justina, il a aidé. Euh... Bon, tous ceux qui sont arrivés dans le top 5. Euh, Aider dans le sens où, quand tu arrives à la frontière, en fait, à la border, il n'y a personne qui vient te chercher, sauf un mec qui s'appelle Jeffrey, mais ça te coûte 200 dollars. Donc, euh, voilà. J'ai eu cette chance. Et j'en serai toujours reconnaissant à Myron qui est un garçon exceptionnel qui a eu des gros problèmes de santé, notamment une pneumonie et suspicion d'autres choses cardiaques durant cette Tour Divide. Voilà, euh, j'en ai déjà parlé au début, on s'est rencontré à Canmore avec un garçon qui s'appelle Caleb et euh, voilà. Je suis épuisé, fatigué et... Euh, Ouais, bouleversé par euh, tout ça, cette euh, longue période hors euh, de France. Parce qu'au-delà de l'aventure, il euh, y a tout ce qui est à côté, il y a tout ce que j'ai pas pu faire, tout ce que j'ai eu dans la tête et que maintenant il faut faire, euh, tout ce que j'ai raté, tout ce que... tout ce que... Euh, voilà, tout ce que... Tout ce qui est la vie normale, voilà. Retour bientôt à, à ce que ce qui est ma vie normalement. Euh... Donc je suis vraiment fatigué comme un mec qui, est, qui a fait vraiment sept ou huit jours de, de festival de de musique, je pense, qui a bu beaucoup d'alcool et qui a pas beaucoup dormi. Oui. Je suis un peu dans cet état-là. Je pense que les organes sont un peu fatigués, le foie, les reins. Et euh, voilà, émotionnellement aussi, je suis un peu à bout, euh, quoique moins pire que dans les 4-5 derniers jours de cette aventure, ou les, même les 7 derniers jours où j'avais plus de contact avec le monde, hormis par une balise GPS qui... On m'envoyait juste euh, des timings de gens qui étaient plus ou moins devant ou derrière moi, plusieurs fois par jour. Euh, ça m'a sauvé le mental, je pense, même si c'était très dur. Sinon, j'avais rien. C'est comme un coureur du Tour de France qui a, qui a en échappé, qui n'a pas d'ardoisier qui vient lui donner les écarts. Donc, c'est comme s'ils si, euh, étaient entre deux minutes derrière moi et, et 20 heures, quoi, et devant, pareil. Et du coup, à un moment, j'ai complètement lâché euh, le truc et j'ai, en même temps que je lâche, à ce moment-là, il restait un peu plus de 500 miles, à P-Town, euh, je perds mon autre téléphone qui me servait surtout de réveil et de captation de prise de vue autre que la GoPro. Et euh, mon monde s'écroule pas à ce moment-là, mais hein, juste euh, je dors dans les toilettes et je mets le réveil sur la balise, sur ma montre et ça sonne pas, pas bien, enfin pas assez fort. Et je dors 6h, heures, 6h30, heures ce qui m'est jamais arrivé de ma vie en ultra, mais peut-être que j'en avais besoin. Peut-être que c'est un mal pour un bien, et c'est un acte manqué, mais peut-être que ça m'a sauvé la vie aussi. Parce que j'étais épuisé à ce moment-là. En réalité, je pense que tout le monde est épuisé presque tout le temps sur cette Tour Divide. Dans le top quelque chose, 20-30. Et euh, ouais... J'ai terminé comme je pouvais, <coughs> en difficulté, comme tout le monde, en plein soleil. Il faisait plus de 50 degrés au soleil, euh, 48 degrés au Garmin, euh, sur les 45 derniers miles, euh, 49 au moment où j'arrive à Achita, qui un peu le croisement de de route qui te permet de te dire que tu t'es plus qu'à 45 miles mais 45 miles c'est beaucoup surtout quand il fait cette chaleur là c'est très exposé au vent vent trois quarts face enfin j'ai eu trois. je vends trois quarts face et puis après euh, voilà quoi pas beaucoup d'air pas beaucoup bah évidemment pas de puits de ravitaillement euh, presque dans les 300 derniers miles sauf euh, je ne sais plus la ville, mais pas Atlantic City. Mais euh, je vais retrouver. Bref, euh, c'était dur, c'était long, c'était beaucoup de douleur, c'était pas beaucoup de plaisir. Et je dis pas tout ça pour dissuader les gens. Je dis juste ça avec pure sincérité. J'ai vraiment pas pris beaucoup de plaisir sur ces, sur ces sept derniers jours. Euh, J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon vélo sur les dix dernières journées je pense que beaucoup de gens euh, Justine a se peut en témoigner puisqu'elle a fini avec une seule pédale et une seule vitesse mais euh, voilà j'ai vécu euh, une on va dire une certaine euh, forme d'enfer et, et voilà mais ça fait partie du jeu je, je suis reconnaissant de la vie pour ça parce que j'ai appris beaucoup j'ai reçu beaucoup de leçons j'en ai pris plein la tronche mais euh, c'est partie du game. Là, je suis un peu bouleversé, je suis un peu abîmé, je suis un peu... Euh... Ouais. Je suis déçu, possiblement, par mon résultat, mais en fait, même pas forcément plus que ça, parce que j'ai fait presque tout ce que je pouvais. J'ai fait des erreurs, euh, j'aurais pu en faire des dix fois pire. Certains en ont fait des bien bien pires, comme Justinas. Euh, J'ai pas eu beaucoup de chance. Euh, Ulrich en a eu énormément. Il termine avec un vélo en un état presque normal, avec des pneus absolument slick. Euh, il crève à 1 km5 de l'arrivée, crevaison lente. Euh, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des moments où, où on a vraiment la win, il y a des moments où on a vraiment la lose. Moi, je dis pas que j'ai eu la lose, mais j'ai eu, euh, eu ce que je devais avoir. quoi. Beaucoup de leçons, beaucoup de prises de conscience. Cette, cette, semaine de, cette dernière semaine m'a permis beaucoup de, de retour à moi, retour à mes envies profondes. Voilà, je pense que je ne ferai pas ça plus de cinq ans. Voilà, on est en 2023. Je pense que qu'avant 2030, j'aurais arrêté tout ça. Et j'aurais tourné cette page d'Ultra Endurance, puisque c'est... C'est trop dur, c'est trop dur pour moi en tous les cas. Ça va trop loin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement physique, mental, financier. Ça m'a coûté très cher, comme à tout le monde. Et, euh, et voilà, après, est-ce que, est que ça a du sens Peut-être. Est-ce que ça a assez de sens pour tout ça Je ne sais pas. Je suis fier de moi, je suis fier de tout ce que j'ai fait. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier d'avoir de, engagé des gens autour de moi. Je suis fier d'avoir donné un petit peu d'envie à certains, un peu de niaque à d'autres, un peu d'émotion à, à encore d'autres. Mais je reviens ici avec, euh, avec l'envie de faire, toujours, avec euh, un dernier objectif cette année qui sera la Silk Road. Je vais me remettre émotionnellement, accepter d'avoir fait ça. Je pense que c'est vraiment le sens de cette aventure. C'est certaines formes d'acceptation, ou en anglais d'acceptance. Et, euh, et c'est la vie. Voilà, j'ai rien à dire de plus que ça. J'ai beaucoup de rush vidéo qui montrent vraiment l'intimité de cette course, pas que pour moi, puisque j'ai passé du temps avec des garçons et des filles, comme Chris Burkhardt, Lyle Wilcox, avec Joe un peu, Joe Nation, qui est vraiment la surprise, je pense, de, de cette Tour Divide qui a fait, je pense, quasi la course parfaite. Et voilà, devant, ils étaient une jambe au-dessus, je pense, mais après, on peut toujours refaire la course en 12 fois, euh, la frontière, le machin, le truc, mais la vérité, la vérité, elle est à Antelope Wells, à la frontière, à, à la grosse barrière, et puis, et puis basta. En tout cas, merci pour tout, Richard. Merci à tous. Euh, je vais essayer de transmettre des audios qui viendront de ma GoPro. Des audios intimes, de moments avec Chris, avec Laëlle, avec plein d'autres. Des moments de doute, des moments de craquage, de rigolade, des moments... Voilà, je ne suis pas triste, je ne suis pas abattu. Là, je suis juste explosé de fatigue explosé de par ce vol aussi parce que j'ai pas dormi pendant 30 heures là euh, et tout ce que ça comporte, décalage horaire je sais même pas vraiment quelle heure il est pour moi et en sachant qu'on avait pris des décalages horaires quotidiens pendant, bah, pendant 15 jours voilà donc pas déçu un peu triste un peu perdu et prêt à reprendre la route prochainement. Pas pour moi, pour les autres maintenant. Pour les gravelman, changer de casquette, même si pour moi je suis la même personne. Et vous donner toujours envie de faire, faire des choses. Et euh, et vous inspirer à, à rêver et à tenter, les amis. Voilà, je vous embrasse très fort. Et puis euh, je suis là. De retour avec un téléphone mobile, des réseaux sociaux valides, même si, ah, je vais vous dire la vérité, ça m'a pas forcément manqué. Ce qui m'a manqué, c'est cet échange avec vous. Cet échange passionnant, passionnel parfois, et se dire « Putain merde, ça a du sens, quoi, ce que je fais, parce que sinon, c'est vraiment que du pain. » Voilà, je vous
2: embrasse.
3: Salut les amis.
1: Voilà donc, bah, ça évidemment je vais le couper, hein, euh, mmh. c'est pas la peine yes. Plusieurs nuits et plusieurs jours après ton retour, bah, quel est le sentiment qui prédomine maintenant euh... Dans le carnet tu parles de déception tu parles de fierté, ah, mais à oui. la fois de déception. Et, et, et aujourd'hui, presque dix jours après, qu'est-ce qui mmh. prédomine Est-ce que tu es toujours déçu Est-ce que tu es toujours fier de ce que tu as fait
0: Ah non, mais j'ai mille sentiments. Ah non, ce qui prédomine, ce n'est pas la déception. J'ai une déception qui est immense. Euh, j'ai un apaisement. Je pense maintenant, c'est plutôt l'apaisement. Euh, non, je suis fier de moi. Je suis, je suis vraiment fier de moi. Après il euh, y a différentes choses euh, hier j'ai passé du temps avec euh, ma movie maker euh, euh, Créaline et, et elle m'a posé cette question euh, elle était un peu euh, je la voyais derrière la caméra un peu surprise et sans doute un peu déçue par ma réponse mais euh, mais euh, non j'ai pas pris beaucoup de plaisir en fait sur cette tour divide euh, je sais pas si on prend énormément de plaisir sur ces courses euh, un peu, euh, un peu engagé, un peu de haut niveau quand même, puisque c'est, je pense, euh, une des courses les plus relevées que j'ai faites dans ma vie et une plus, des plus relevées de l'histoire de la Tour Divide. Mais euh, non, je suis, je suis fier de moi. Je suis apaisé là, dix jours après. Euh, je suis déçu de mon résultat, mais au fond, euh, c'est les discussions que j'avais avec Joe, Nation, les autres, et notamment, surtout avec Justinas. C'est qu'il me dit mec on est pareil quoi il me dit j'ai toujours la place du con et il me dit le plus con d'entre nous deux je pense que c'est moi et, euh, et voilà quoi je pense qu'il était au-dessus du lot et moi j'étais loin d'être au-dessus du lot j'ai pris une belle leçon de de vélo d'humilité euh, je pense pas parce que je savais exactement euh, ce qui pouvait se passer et ça s'est passé un peu comme euh, comme je l'avais imaginé, mais en dix fois pire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai pu revenir dans la course. Et c'est ça qui me déçoit de moi et de la course. Sinon, le reste, j'ai vécu ce que je devais vivre. Et
1: puis voilà, c'est la vie. Hein. Est-ce que tu peux vraiment être déçu d'être quatrième, sachant que Justina, euh, qu en tout cas Ulrich, était préparé au top et comme tu le dis, ayant eu, eu en plus de sa préparation pointilleuse, il a eu le petit facteur chance, mmh. euh, et que Justina, physiquement, est un petit peu au-dessus quand même, qu'il a toujours payé ses, son, bah son petit côté enthousiaste, un petit, peu, un petit peu foufou, on le connaît pour ça, Justina, c'est ce, ce qui fait son charme. Mmh. Est-ce que tu peux vraiment être déçu d'avoir donné le meilleur et de finir quatrième et d'avoir été battu par plus fort que toi bah, tout le monde
0: voit ça de l'extérieur, c'est très facile de voir ça de, déjà d'Europe de, ouais. et se dire que les gens sont plus forts, machin a eu plus de chance, machin était préparé au top. Je pense que 100% des participants du top 20 euh, étaient préparés au top, 100% avaient choisi le meilleur matériel possible, 100% avaient la meilleure préparation physique et le calendrier qu'ils voulaient. Les discussions que j'avais avec Justina, ça moins d'eux, c'était... Euh, Mec, je me sens fatigué, euh, je pense que je suis beaucoup moins fort qu'il y a un mois et demi, et, euh, et voilà quoi, après, euh, non, physiquement, physiquement, je ne sais pas si Ulrich, il est vraiment au-dessus du lot, je pense que le plus fort aujourd'hui du monde, euh, c'est Justinas, Levica. Euh, je pense qu'il n'y a vraiment ah. pas, de, pas de comparaison, le seul qui pouvait jouer physiquement avec lui, c'est Ben King, Ted King, pardon, parce que, ben King existe aussi, mais c'est pas le même. Et Ted était vraiment fort. Après, il dormait euh, comme euh, quelqu'un qui dort normalement dans une vie absolument normale, c'est-à-dire entre 6 et 8 heures par nuit. Et euh, il a été un peu dégoûté du vélo, je pense, au bout de euh, 4-5 jours. Mais euh, sinon, non, je pense que, je pense qu'Ulrich était très fort. Euh, pour moi, c'est le mec le plus efficient de la planète euh, ultra avec Sofiane. Même si j'ai jamais du tout bataillé avec Sofiane, ça sera peut-être le cas dans un mois, si tout va bien, mais euh... non, non, mais c'est, c'est, Ulrich, euh, t'arrives dans une station essence, euh, entre 5 et 9 minutes après, il est reparti, quoi. Justinas, des fois, il a passé 1h45 dans une station service, quoi. ne sait pas plus. Et moi, pareil. Mais il faut savoir que, euh, il a plu, il y a eu de la boue. Il y a eu du très très chaud, puisque j'ai eu entre 45 et 50 degrés sur la dernière semaine. Euh, il y a eu toutes les conditions les plus pourries qu'il pouvait y avoir. Et surtout, il y a eu toutes les conditions. Et pour avoir discuté avec la Laëlle assez longuement, c'est la première fois sur ces cinq participations qu'elle a toutes les conditions. Euh, chaudes, froides, boue, machin, dégueulasse. Et euh, de l'humidité dès le départ. Et ça lui était jamais arrivé donc euh, voilà après euh, qui est plus fort, qui est moins fort c'est pas le Tour de France hein, je pense qu'on est très loin de ça euh, par, je pense par que, plus fort j'entends
1: je l'ensemble des paramètres qui font, bah, qui font le résultat final et tu par ouais. as parlé à l'instant d'efficience et d'efficacité de, de Ulrich euh, ouais. ça rentre là-dedans, Justina, on le connaît. il a son petit côté foufou et il lui arrive toujours ouais. des trucs un peu rocambolesques euh, ah ouais. et finalement la, la performance finale elle est là, alors là elle je la connais pas assez on a fait qu'un épisode et je sais pas exactement dans quelle disposition elle était mais le résultat ouais. il est il est là à la fin et puis les conditions étaient là pour tout le monde et, et Ulrich s'en sort finalement bien ouais ouais, ouais. c'est pas, pas, pas vrai ça
0: Ça c'est pas vrai parce que les conditions sont pas... ah non les conditions sont c'est ça qui est très très fort et très très impressionnant sur la Tour Divide et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a préparé les choses et qui a une assistance vraiment au top, hein, parce qu'il euh, faut, faut le dire euh, sincèrement, Ulrich il a une, deux, trois personnes qui sont autour de lui pour lui réserver n'importe quelle chose, lui donner les, les, toutes les informations euh, en instantané, ce qui est pas du tout le cas de Justinas, euh, ce qui a été mon cas euh, clairement pendant cinq jours, euh, même si ce n'était pas les informations que je devais avoir euh, et que j'avais pas de puce, donc j'ai en fait j'avais rien. J'avais juste deux de, trois infos euh, du genre, euh, t'as un hôtel dans 80 miles où je recevais le message quatre jours après parce que des fois j'avais du Wi-Fi euh, mmh. une fois tous les trois jours. Mais euh, non, Ulrich, il est, il est au top. Il hein, y a pas à dire. Hein, il, a, il avait un très beau matériel, il avait une très bonne équipe autour de lui, un très bon community manager, et c'est très bien pour lui. Euh, euh, humainement, j'ai pas eu euh, vraiment le l'échange le, le, que je voulais avec euh, lui. Euh, J'en ai même pas eu du tout. Je pense que personne n'en a. Euh, et le reste, euh, c'est la Tour Divide quoi. <rire> Donc en gros, si tu passes cinq heures après, tu peux avoir une route sèche. Moi, ça me faisait rire au début quand les gars me disaient ça, et, et surtout la elle qui m'a expliqué comment ça se passait au niveau de leur ce qu'ils appellent le peanut butter, la la boue tu passes 5 heures après, tu as une route sèche quoi et tu passes au pire moment mais t'es es bloqué pendant 24 heures quoi. Donc je je sais pas si c'est les mêmes conditions pour tout le monde, c'est beaucoup de chance de paramètres de réflexion de se dire euh, OK, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais le choix de dormir 3 heures à cet endroit-là Est-ce que Donc euh, voilà, après euh, ouais, le côté foufou de Justinas mais en fait quand t'es es fort, c'est toujours ce qu'on m'a en en vélo, euh, il vaut mieux être moins fort et réfléchir un peu plus. Et quand tu es moins fort, tu réfléchis comme un faible, en fait. Et quand tu es plus faible, bah, tu, tu réfléchis à l'économie. Justinas, il a tout explosé. Euh, vraiment, hein, C'est. je pense que j'ai rarement vu quelqu'un finir avec une seule pédale, une course de ce type. Mais quand j'ai vu son vélo avec une seule pédale, j'avais pas capté euh, l'ampleur du bordel. Mais il est complètement barjo, quoi. Franchement, il est... Il a fait n'importe quoi, hein, ouais. comme d'habitude, mais là c'était un niveau au dessus et il avait une pédale au-dessus de tout le monde. On a discuté. Et... Lui, c'est même pas dégoûté du vélo, c'est il est il a été abasourdi. Il avait même pu. En fait, on avait le même sentiment à l'arrivée. C'est plus jamais la Tour de France et euh, deux, euh... non nonsense quoi. Zéro plaisir, zéro zéro plaisir. Maintenant, ça change, ça reviendra. Je pense que. J'y réfléchirais, mais ça coûte très, très cher. C'est très, très dur. C'est très long. Tu te fais beaucoup, beaucoup chier. Il faut vraiment avoir envie d'être tout seul pendant très longtemps. Et il faut savoir vraiment que tu vas te faire chier, quoi. Parce que je me suis déjà ennuyé dans ma vie sur un vélo. Mais mmh. c'est enfin chiant, quoi. C'est vraiment chiant, tout... franchement. C'est nul de dire ça. Et... et ma Movie Maker a été choquée quand je disais ça hier. Mais c'est des temps tellement longs. Mais tellement chiant. Heureusement que j'ai été avec la ces moments-là, parce qu'il y, y a eu beaucoup de moments avec elle où on a beaucoup, beaucoup rigolé, avec Chris Burcard aussi. famous euh, photographe euh, d'Instagram, mais pas que, euh, qui m'a un peu euh, vraiment étonné parce que c'est, c'est pas exactement ce que j'attendais de cette épreuve et de cette tour divine, mais c'est, non, c'est étonnant. Après, quand tu l'as fait une fois, je pense que tu as appris euh, ce que tu devais faire pour la prochaine fois, mais ça coûte cher pour un essai,
1: quoi. <rire> bah, De toute façon, pour toi, la question, euh, la question, elle est vite répondue, hein, parce que tu es, euh, es interdit de séjour aux états unis donc de toute façon... Euh...
3: <rire>
0: ouais, ouais j'ai signé un papier qui m'interdit de revenir sur le territoire américain forever. Il me l'a fait répéter trois fois. Il me l'a répété trois fois, le mec, en face de moi. on pas aller aux états unis trois fois par an, hein, mais, mais peut-être... De d'enlever ce drapeau sur mon nom, quoi, parce que justement exactement pour ce sujet-là que j'ai craqué complet, et pas que passer des frontières dans ce monde à la vie. Quoi. Après, bah, c'est euh, comme ça, cas, chacun pense euh, comme il
1: veut. Dans, enfin, dans le carnet audio, tu parles de dans le second que l'on vient d'écouter, tu as parlé d'actes manqués. Est-ce que tu as la sensation d'en avoir eu plusieurs lors de ce Tour Divide Est-ce que finalement, cet oubli mmh. d'avoir signalé des, des voyages en Iran ou dans d'autres pays pas très amis avec les états unis Est-ce que c'est finalement arrangé aussi dans la catégorie pardon, des actes manqués
0: Quand Justina il casse son dérailleur, qui va chercher une batterie à 50 miles de là, qui revient en tête, qui recasse un truc, c'est une série d'actes manqués. Je pense que tout le monde pareil, quelqu'un qui dort dehors quand il fait moins de degrés, qui est complètement frigorifié ou sous la flotte, quelqu'un qui qui est asthmatique et qui qui prend pas ses, 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 sa ventoline, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas asthmatiques, qui en prennent beaucoup, sans citer de nom. Euh, mais euh, voilà, quoi c'est une série d'actes manqués. C'est très, très dur hein, là, de gérer ces, <rire> ces, ces erreurs. En fait, ce que j'ai fait, euh, en toute sincérité, c'est que sur les stages, j'ai coché toutes les cases en disant oui, 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 enfin non, 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 en me disant... Enfin, je, bref, j'ai pas le time de... Et en fait, je suis un gros con parce que mmh. c'est parce que, parce que important. Mais en fait, il m'avait validé mon ESTA. <rire> après, il me le refuse. Mais moi, je capte pas. En fait, si, j'ai reçu ce mail à... Je sais pas si, si j'étais... Je pense j'étais déjà au Canada, quoi. Alors que l'ESTA, je fait il y a deux mois ou trois mois. Et j'ai pas capté, quoi. Bon, c'est comme ça. C'est de ma faute. Je dis toujours que c'est de ma faute parce que je supporte pas les gens qui ont mille prétextes dans la vie. Mais 4 heures, 4 heures à la frontière, c'est entre 70 et 100 miles, quoi. C'est ce que j'ai, ce que je me suis mis dans la tronche sur la tête de course pendant, pendant, pendant 10 jours, quoi.
1: C'est comme ça. Est-ce que tu regrettes d'y être allé un petit peu quand même? Parce que ah, j'ai l'impression... Dans la vie, je pense que j'ai j'ai pas l'impression... J'ai l'impression les dans l'état que ça te met et de te voir dans un, encore cet état de fatigue et un petit peu de t'avoir entendu dans ces états de détresse, euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu regrettes pas un tout petit peu quand même d'affronter ça
0: euh ben Non, mais, mais puisque tu ne me connais pas, parce que, parce que personne ne me connaît comme ça, mais mon entourage proche, les gens qui sont qui sont mes amis, qui, qui, qui savent mon intériorité profonde. Quand je traverse l'Himalaya, c'est 15 fois ça. Je dis toujours ça, mais c'est la vérité. C'est tellement plus dur, tellement beaucoup, beaucoup plus dur. L'Himalaya, il m'a fallu un an pour récupérer. Là, dans 20 jours, je suis OK, tu vois, mais c'est pas ça. C'est En fait, ce qui est dur et très, très fatigant, c'est cette putain de pression constante d'un gars qui a 50 miles, l'autre il est 20 miles derrière, l'autre il est 5 miles, l'autre il est machin, l'autre truc, l'autre envoie un message. C'est toute ta, toute ta putain de course, tu passes ton temps à jouer au Lego, à jouer au Tetris, mais avec ton corps, quoi, avec ton, ton esprit, ton corps, ton physique. Et en fait, tu n'as aucun plaisir réel, sauf euh, si tu rencontres un gars ou une fille, tu vas te taper des barres pendant deux heures. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'échanges humains, j'ai besoin de me dire qu'il n'y a pas de pression de timing et tout je suis au courant de tout ça, mais 80% des courses de ma vie, j'étais quand même dans une position de confort physique, mental, à me dire, euh, c'est pas grave, quoi, tu vois. Mais dès que je rentre dans ce climat de, de que j'ai fait toute ma vie, hein, parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps sur un vélo, mais je deviens vraiment con, mais pas qu'avec les autres, je deviens con avec moi-même, c'est-à-dire que je suis dans un truc de... C'est pour ça que Ulrich est très fort. C'est que c'est juste du, du sadomasochisme, juste avec un résultat au bout de dire, donne quoi. Et Ulrich, en fait, que je, quand je le croise à, à Achita, là, il était comme ça, il était dans ce truc, euh, j'ai mis une croix, c'est bon quoi, je reviens plus, c'est fait quoi. Et en fait, c'est horrible, et en fait, j'ai pensé toute la course, toute la course, au fait que Sofiane, après son arrivée de Tour Divide, quand il gagne, il disait la même chose, ça c'est fait, plus jamais je reviens. Et en fait, toute la course, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai aucun regret. Je l'ai fait. Peut-être j'y retournerai. J'en sais rien. Parce que il y a des choses que il y a des choses que j'ai manquées. Mais mais c'est putain de dur, quoi. <rire> c'est dur. C'est pas de la randonnée, quoi. C'est même si les gens croient qu'il n'y a pas d'enjeu parce qu'on n'est pas on n'est pas Kylian journée Mathieu Blanchard, on n'est pas un sport ultra populaire, on n'est pas ultra bien payé, parce qu'on n'est pas payé pour 90% des concurrents. Euh, enfin, je parle du top 10, top 20, mais, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, quand même, professionnels dans notre discipline, notamment, Outre-Atlantique. Mais c'est dur. C'est très dur. D'avoir des gens qui sont constamment, c'est une vraie course de 4500 km, c'est une vraie course, quoi. Tu vois? C'est pas une rando à vélo où tu te dis, oh, mec, on se fait une petite nuit d'hôtel, on va récupérer. C'est pas du tout comme ça que tu réfléchis, quoi.
1: Ouais, c'est dur, la tour Divide. <rire> on est nombreux à avoir écouté le, le, ton premier carnet audio et euh, le sentiment qui. Préd... Je savais même pas. Bah ouais, mais c'est pas grave. <rire> C'est pas grave, je l'ai mis en. Je savais même pas euh, que tu avais publié, j'ai même pas vu. <rire> mais c'est pas grave, c'est pas grave. De tout ça. Pas. Je l'ai publié au moment du départ. Donc, euh, mais c'est pas grave du tout. De toute façon, il a en été temps. écouté pareil. Mais parmi les gens qui m'en ont parlé après, il y a un sentiment qui prédomine. C'est qu'on avait l'impression que tu avais peur quand tu es arrivé au Canada. Et moi, ce qui m'impressionne énormément de ta part, euh, c'est que tu as beaucoup voyagé, tu as fait des trucs monstrueux, mais ce qui me sidère, c'est d'entendre, de t'entendre, Steven, dire je suis au Canada et je suis impressionné parce qu'il y a des gros camions et que je ne suis pas en France. Et là, je me dis, c'est quand même dingue parce que Steven a peur. Et je ne pensais pas que tu pouvais avoir peur à ce point-là.
0: Ah non, mais Moi, j'ai je, je, peur tout le temps. Moi, je suis un petit garçon de 8 ans. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'aiment bien parce qu'ils passent du temps avec moi ils se rendent compte que qu'ils ont moins peur que moi, quoi. ils se disent « mais en fait, t'es vraiment comme ça, je, je mens pas, j'ai peur. » Quand je vais en Himalaya, j'ai peur. c'est juste Jusqu'aux États-Unis, j'y suis allé une fois dans ma vie pour les championnats du monde de triathlon à Chicago, je me souviendrai toute ma vie, et je n'ai absolument pas vécu les États-Unis. Je suis allé sur le continent américain, je parle de manière large, Amérique du Sud plus Amérique du Nord, deux fois dans ma putain de vie. Championnat du monde, Chicago, triathlon 2016, Jeux Olympiques, Rio 2016. Pour moi, c'est un très, très grand truc. C'est un très, très grand pays qui est un pays continent. Et ce n'est pas les questions des gros camions, des machins. C'est que quand je arrive à Calgary, pour moi, c'était une ville montagnarde ou montagneuse, une ville comme Chamonix à taille humaine et tout ça. Et je me retrouve. Et là, je suis vraiment un enfant de 5 ans quand j'arrive le taxi m'amène à cinq endroits, il se trompe, ça me coûte 100 dollars et tout, et je me rends compte instantanément que je fais le con, quoi, que je suis à côté de mes pompes, parce que toute ma vie, en fait, je me dis ouais, « ça va aller, il n'y a aucun problème, tout va bien se passer ». Et instantanément, je suis bloqué en bas du building, je suis hébergé dans un putain de building de je ne sais pas combien d'étages, zéro plaisir, quatre chambres dans le truc, ça me coûte 60 dollars par nuit, donc rien du tout pour là-bas. Je passe deux jours. En bas, tu avais des toxicomanes. Hein, je caricature pas du tout. Hein. Toxicomanes, en fait, c'était le quartier des toxicos. Et ils se mettaient du crack toute la journée et toute la nuit pendant mes deux jours de présence. Et là, je prends mon téléphone et je dis, là, il faut que je parte. Quoi. Et je regarde comme un connard comment aller aux États-Unis. Et j'aurais dû le faire parce qu'au moins, j'aurais gagné du temps. Comment aller aux États-Unis le plus vite possible en vélo. Et je prends la route du sud, que des camions que des voitures et l'enfer, quoi. C'est comme si tu prends l'A86 avec des gros trucks parce que, évidemment, j'en avais déjà vu dans ma vie, notamment en Namibie et tout ça. Mais là, t'as zéro, zéro, zéro plaisir. Et je suis descendu 110 bornes, première ville, je dors là, horrible, horrible. Un motel où t'avais que des mecs qui étaient défoncés. En fait, c'est, ça, je savais pas que ça abritait les motels que des drogués ou des prostituées. Enfin, je caricature vraiment, mais on était vraiment pas loin de ça. Tout le monde est explosé. Je mange dans un chinois euh, hasardeux, euh, et je continue de descendre. Je vais jusqu'à ferny où là, je commence à prendre du plaisir et tout. La nuit avant Fernie, il y a une bagarre dans mon hôtel, les mecs explosés bah, à l'alcool, je, je, enfin, bref, je m'en fous, mais il faisait ce qu'il voulait mais je me réveille parce que j'avais le décalage horaire trois heures et demie je vous porte. le gars me ferme la porte sur la main genre euh, laisse nous laisse nous nous bagarrer et tout je dis
1: mais qu'est-ce que je fais là quoi et la... dans ma tête je dis mais c'est une blague la prochaine fois attends c'était avant la quoi maintenant il faut que tu il faut que tu voyages avec nasser Bouani, hein là au moins tu seras tranquille hein.
0: Ah non, mais moi, j'ai pas du tout peur, tu sais, moi, je C'est ça, ça qui me fait, C'est ça
1: qui m'étonne, en fait, c'est que tu as grandi, alors certes, à la Courneuve, euh, etc., et je suis étonné quand même de te, de te voir impressionné, d'avoir peur et de… de, de mais ce n'est de, pas de, mon de, monde, de, de, de je te, te parle de mec, en je te parle, parle de skinhead. De, à la Courneuve, attends, ce c'est pas, pas Disneyland,
0: là. Mais c'est n'est pas mon monde, je te parle de… Mais non, mais c'est pas mon monde. Mais qu'est-ce que tu foutais dans… C'est -ce pas, un... pas mes potes avec qui j'étais Qu'est-ce que tu
1: foutais dans un environnement pareil Pourquoi t'as pas trouvé des. Mais il est super bah cet oui, hôtel Mais, mais Après, il est ouais, super ça avait génial.
0: Mais j'en sais rien parce que. Mais j'allais pas mettre. Mais non, mais j'allais pas mettre 200 dollars dans un hôtel pour dormir 4, 5 ah bah oui. heures. Tu vois, j'ai dormi 4, même pas. Je dormais parce que j'avais le décalage horaire. J'allais pas mettre 200 dollars. Il y en a plein qui le font, je le comprends très bien, ils ont les moyens. Je n'ai pas du tout les moyens de mettre des hôtels de 200 à 450 dollars, parce qu'il y en avait même jusqu'à 1000 dollars, mmh. jusqu'à Fernie. Mais tu hallucines, tu vois les prix, tu regardes la map, bah, tu dis c'est pas possible, 475 dollars, et tu regardes le truc et tu dis mais c'est un formule. 1. Et en fait c'est le, le game en fait, la vie est plus chère. Et ça j'avais pas du tout mis dans ma tête, tu vois. Et je, donc je prends des trucs à 70 dollars. On m'avait prévenu, tu vois, mais ça, c'est tout à fait normal. <rire> Bagarre dans la main, il était tout, putain les gars, casse tout. Je repars, direction Fernie, où je m'étais mis une map un peu engagée, comme j'aime bien un peu à la Gravelman, mais un hike -a bike de 6 heures où il y a un espèce d'ours qui était genre un <rire> Grizzly, pardon, parce que c'était du caca de Grizzly, même si je pense que à la fin, je faisais plus la différence, où je fais un hike bike dans la neige qui dure 6 ou 7 heures, où je me tape des barres, je redescends, je vois un espèce d'elk, enfin, comment on appelle ça un... Bref, un espèce de cerf, mais sans corne, là. Et on me dit que c'est hyper dangereux, plus dangereux que les ours, et je le filme comme ça, comme un gogol à 20 minutes de Ferny. J'arrive à Ferny, et après, tout s'apaise un peu. Et après, je remonte la, la Great Divide jusqu'au départ, où je, je vois Caleb, que j'ai rencontré après à Cadmore et tout. Là, la vie est plus simple. Avant le départ, Là, c'était plus cool. Canmore, je vois la elle je vois, je vois, je vois Myron aussi, le mec d'Alaska. Enfin, Caleb et Myron et, et, et la elle sont tous les trois dans Courage. Mais avant, euh... <rire> c'était une blague. <rire> C'est une blague, quoi. Mais le vrai touriste français qui fait du vélo au Canada. Mais ça me ramenait à mes premiers voyages en bikepacking où je, je me mettais dans la merde et j'adore ça. Mais mais euh, la merde aux états unis et Canada, ça coûte cher. Quoi.
1: <rire> Alors, côtoyer euh, Ted King, Alexos, tout ça, ça fait quoi Côtoyer, c'est pas, pas forcément ses idoles. Je sais que t'aimais beaucoup Ted King euh, quand il était coureur. Je crois que tu me l'avais dit une fois. Et, euh, et de voir que finalement, toi, tu finis, tu fais quatrième. Ted King mmh. abandonne. Alexos euh, je crois qu'il finit bien, bien loin. Mmh. Euh, là, elle a eu pas mal de soucis aussi et dans le premier carnet audio tu étais en admiration devant tous ces athlètes en disant non
0: ah non, zéro, zéro admiration zéro admiration non, non beaucoup de respect, zéro admiration c'est oui, bien vrai, sûr j'ai du respect non, non, Ted, Ted, Ted et, et Alex, j'ai couru avec eux Alex, il était à la Pomme Marseille et je l'ai même battu au sprint euh. Non, non, Alex, Alex je l'ai déjà battu, je, on en a parlé d'ailleurs, je me rappellerai toujours, il est arrivé en Europe, enfin le mec il fait 65 kilos, euh, il y a le manager de la Pomme Marseille qui, qui revient à notre hauteur et tout, et qui, qui dit à mon manager que leur sprinter c'est Alex House, je regarde, quand même qui sait dans le peloton et tout, le mec franchement il faisait 65 kilos, je dis mais jamais de la vie il gagne. Et je me rappelle, il y avait Navarro, Ska, Siskevicius, enfin, que des mecs qui sont passés après chez, dans les grosses équipes, et, et il y avait claqué tout le monde au sprint. Et, euh, non, non, Alex, j'ai couru un ou deux ans avec lui. Après, il passe, euh, bah, il passe, euh, déjà chez eux, ou chez Drapak Porsche. Il passe pro, quand je dis passer, ça veut dire passer chez les pros. Oui, oui. Et Ted, euh, non, Ted, j'ai couru, euh, j'ai fait trois, quatre courses avec lui, hein, je crois, Tour du Val d'Aoste, ou je sais pas, euh... ouais, ouais, j'ai, j'ai couru avec lui. Non, non, j'ai du respect pour ces mecs-là. En fait, j'ai un respect infini pour les gens qui font des carrières sportives à un très haut niveau. Et pour tous les gens qui changent de vie et qui se disent, putain, là, j'essaie je, ce truc. C'est une prise de risque énorme. Hein. T'imagines, les gars, ils ont été chez les pros. Et le mec a été quand même le meilleur coureur des États-Unis, Alex, pendant deux ou trois ans, peut-être pareil. Champion des États-Unis euh, de, de critérium de course en ligne le gars fait quand même la tour Divide avec un carnet audio tous les jours. Ted, il prend le risque de venir en ayant fait... Enfin, euh, les deux, ils ont, fait le, ils ont fait une bande juste avant. Mais en se disant, euh, bah je vais essayer de faire ça, ça me, ça me donne envie, quoi. Et je trouve ça super. En fait, c'est ça que j'aime. Mais ce n'est pas une question d'admiration, c'est une question de respect, de dire, bravo, les gars. Parce que vous mettez un coup de projecteur sur une discipline qui est quand même un microcosme Enfin, c'est est un, un aquarium. Hein. On, est, on est beaucoup de poissons dans ce petit aquarium, mais au fond, c est, on est un micro On est la niche de la niche de la niche, quand même. faut pas déconner. Hein. Le vélo, c'est n'est pas un sport mineur, mais c'est un petit sport en 1000 tours de France. Et, euh, et voilà, quoi. Qui, qui peut me citer le champion olympique de, je j'en sais rien, moi, 2012 ou, ou avant Enfin, pas grand monde. Voilà, est pas, on n'est pas Teddy Riner ou machin, quoi, tu vois donc respect infini et la elle c'est différent la elle euh, pour moi c'est euh, euh, une des plus grosses inspirations euh, pour moi de l'ultra endurance mondiale et du backpacking mondial notamment chez les femmes mais aussi chez les hommes parce que elle donne envie à plein plein de gens de s'y mettre et elle met un coup de fraîcheur depuis une dizaine d'années sur ce monde là et elle est hyper pro quoi c'est une inspiration pour ça c'est une fille surtout extraordinaire humainement et je ne m'y attendais pas. Et je lui ai dit en face à face, du coup, je peux le dire ici. Je lui ai dit « Meuf, je croyais que tu étais une connasse, en fait. <rire> » Et en fait, elle est super sympa.
1: Et en, et en plus, comme elle parle très bien français, elle connaît le mot « connasse ». Pas très bien.
0: <rire> elle parle bien, mais elle n'aime pas. Elle n'aime pas parce que je pense que mon niveau d'anglais est moins bon que son niveau de français. Mais elle est vraiment très, très drôle. Et surtout, euh, elle m'a dit ses premières phrases quand je suis revenu sur elle euh, « je m'en souviendrai toute ma vie parce que parce qu'elle a dit exactement ce qu'elle devait dire. Elle l'a pas dit pour ça, mais je dis ok. Elle m'a fait chialer instantanément. Je dis mais meuf, es... c'est quoi ton problème quoi C'est. Elle me dit mais mec, t'es une machine et tout. Et elle me dit mais tu vas la gagner, hein tu sais tu sais que tu vas gagner quand même cette course. Hein je la regarde et en fait comme je peux faire un gravelman, mais en fait ce qu'elle me dit instantanément, ça rentre dans ma tête et je me dis, mais j'y crois en fait. <rire> non, non, j'ai passé vraiment du bon temps avec la L et, et c'est vraiment une
1: chic fille. Pourquoi ça t'a fait pleurer mmh. qu'on te dise que tu peux gagner Alors que bah, tu faisais quand même partie des favoris, donc tu devais, tu devais le savoir.
0: Mais parce que j'ai vécu l'enfer, mec. Mais j'ai vécu l'enfer, mec. J'ai vécu l'enfer et t'es dans, dans un endroit que tu ne connais pas, tu t'es mis la pression pendant six mois, tu as préparé ton matériel, tu t'es préparé physiquement. Je me suis, franchement, depuis sept ans que j'ai vraiment repris le vélo, sept, huit ans, je me suis rarement préparé comme ça. Je me suis vraiment fait chier sur le matos. J'ai fait un vélo spécial, j'ai fait une prépa spéciale, j'ai téléphoné à, au monde entier pour avoir des conseils, j'ai bossé dur, j'ai mis de côté de l'argent... J'ai mis de côté mon boulot, parce que mon boulot est quand même de faire des conférences, de construire des épreuves d'ultra-endurance gravelman, même si tout le monde croit que c'est une grande kermesse. C'est quand même beaucoup de travail, c'est 3000 participants par an. Et j'ai mis tout ça de côté en me disant, euh, je mets ma life pendant 30 jours, entre parenthèses, et je veux, je veux faire un truc sur cette course et sur cette épreuve, et je veux traverser les États-Unis du nord au sud. Et... Et c'est les putains de United States of America. Pour moi, c'était grand. quoi. <rire> je suis un petit garçon, pour rappel. Et voilà, quoi. Du coup, ouais, quand elle me dit ça, je chiale, parce que c'est quand même la meuf avec laquelle je suis arrivé à la frontière. C'est ça, la petite histoire. C'est que j'arrive avec elle à la frontière, et je la regarde, et je lui dis, salut. Là, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a qu Je lui dis, non, non. Je lui dis, je vous laisse tous les deux. On était avec Caleb, Myron était un peu derrière. On venait de se faire doubler par... Ted, je crois, et Joe Nation. Et je dis, non, je, je sens que je vais prendre un peu plus de temps que vous et tout. Et elle me fait un grand signe comme ça à la frontière. Et je ne m'attendais pas à rester là 4h, 4h30. Mais voilà. Et donc, quand je reviens, j'ai vécu l'enfer sur Terre pour revenir. J'ai dormi en tente avec un gars que je ne connaissais pas, opinion fixe. En tente, une personne. On voit des cougars la nuit pas des cougars de, du 16e arrondissement de Paris mais des cougars euh, les animaux et c'était chaud quoi. <rire> On voit des grizzlis. Je me tape des bars toute, toute la nuit avec lui avec ce gars là, je dors une heure et demie, je reviens, je suis explosé, je dors à six, je prends un hôtel à 6h30 du matin pour dormir deux heures à euh, je sais plus où là euh, bref. Je lave mes affaires, je les sèche, je paye 50 dollars. C'est la plus grosse affaire que j'ai faite aux États-Unis. À Lincoln, exactement. Je repars et là, je reviens sur elle euh, le lendemain soir avec Caleb. Enfin, je re Caleb. Il est mort, défoncé, quoi. Et je le catch et je dis, on va chercher là. Elle est, non, non, elle est trop loin, mec. Elle a 20 miles. Je lui dis, dans deux heures, on est avec elle. Dans deux heures, on, est, on était avec elle. Deux heures après. Et après, on dort... Euh, on dort au même endroit. Elle dort dans une cabine que Chris Burkhardt avait pris. Bref, il avait pris toutes les serviettes pour laver son vélo. Et, euh... Et voilà. Et tous les jours, c'était comme
1: ça. <rire> bon, J'ai quand même envie de te demander si tu t'es pas mis un tout petit peu trop la pression, quand même. C'est difficile. C'est difficile.
0: Je me mets tout le temps la pression. Sur les Gravelman, je me mets la pression. Sur euh, toute ma vie, je me suis mis la pression. Toute ma vie, quand j'ai passé mon bac, je me suis mis la pression. Quand j'ai raté des choses dans ma vie de coureur. C'est mon pire défaut et c'est ma plus grande qualité. C'est-à-dire que des fois, je peux complètement m'en foutre et je réussis. Et des fois, je peux complètement me mettre la pression. Je réussis aussi. Et l'inverse, est aussi vrai. En fait, quand les choses dépassent le, le stade, en fait, il y a deux choses. En moi, il y a le jeu. Et dès que ça dépasse le jeu, j'ai perdu. Je sais qu'à chaque fois que je fais ça, j'ai perdu. L'Himalaya, j'ai perdu. Je, je me suis complètement perdu. Je suis... Et, et la grande leçon de tout ça, c'est que je me suis tellement mis la pression, j'ai tellement voulu réussir, j'ai tellement voulu bien faire, que tout ce que je redoutais, c'est-à-dire perdre le contact avec le monde, avec les humains, faire le, le sens de la réalité, de mes réalités à moi, c'est-à-dire mes sensations, euh, mes niveaux d'effort, parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait un jump, j'ai repris 30 miles en 3 heures. Hein. 30 miles en 3 ça n'existe pas. Ce que j'ai fait, quand je pars de l'AL, plus que 30 miles, 35, 37 miles, et que je reviens sur Joe Nation, Chris, la Esra, dans la boule, là, hein, c'était n'importe quoi. J'avais l'impression d'être en cyclocross quand j'avais... Quand j'avais 18 ans et que je roulais à 30 à l'heure dans les bourbiers, quoi. Sauf que j'avais déjà 3000, 2500 ou 3000 bornes dans la gueule et je roulais comme un bargeau quoi. Mais je pensais à ce qu'elle me disait là, elle. Elle me dit T'es 10 fois plus fort. Elle me dit T'es 10 fois. Et dans ma tête, comme un con, je dis Mais putain, c'est vrai, je pense que je suis 10 fois plus fort. Oh, je roulais, c'était n'importe quoi. C'était de la science-fiction, franchement. Parce que j'ai cette adrénaline de me dire ah, Putain, mec, tu vas faire le jump là. Donc, j'ai cette capacité de rouler 5, 10 ans. Mais le, le pire que j'ai vu comme ça, c'est Ted. Oh. Ted, j'étais à 80%. Il me double. On s'est croisé, On s'est croisé quoi. Je pense qu'il roule à 40 à l'heure. Il dit, « Hey, guy, it's time. » Il était en train de, de resserrer ses prolongateurs avec sa clé BT1. J'ai Ah, ok. » Là, c'est un, un step au-dessus, là. Hein. Mais, euh, ouais. Bah j'étais coureur quoi, donc j'ai cette capacité mais après j'ai plié net quoi. Puis j'avais besoin de dormir. Enfin tout ce que je do donne tout ce que je donne en conseil aux gens de plus tu plus tu roules vite, plus tu as besoin de dormir, plus tu as besoin de manger, moins tu roules vite, moins tu as besoin de dormir, moins tu as besoin de manger. Tout ça, je l'ai oublié comme ça en me disant "Ouais mec, tu es le meilleur." Quoi. Là, elle elle l'a dit. En fait, elle m'a juste rassuré sur pff, en me disant "Mec, t'es fort." Quoi. Bref. C'est comme ça, c'est pas à la L, c'est moi. C'est comme ça, pas de regrets, j'ai fait ma course.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que euh, tu, tu réussisses à transformer l'enjeu, qui visiblement t'embête te, te, un peu des fois, pour que ça reste un jeu
0: ah, Il y a deux choses. Il y a, en fait, il y a deux directions. Et il y en a une que je prendrai jamais, et je me mets en colère contre ces gens-là, et je ne devrais pas. Soit je deviens Ulrich, et je deviens un robot allemand avec un tableau Excel dans ma tête sur mon téléphone. Et j'ai mis l'entrée. Et je, tout ça, c'est, ce n'est ce qu'une course. Tout ça, c'est une méthode de calcul. Ce que je, je fais, évidemment, en course, comme Sofiane, parce qu'on n'en parle jamais hein, de Sofiane, hein, mais Sofiane, c'est une des plus grandes machines à calculer de l'ultra-endurance. Sofiane, c'est un monstre de calcul. Tous les mecs qui réussissent en ultra-endurance vélo... Ça existe pas, les mecs. Ouais, euh, je suis au feeling. Non, non, ça existe pas. Ça existe pas. Sauf quand je fais race au cross france, c'est que j'arrête de dormir et voilà. Mais sinon, ça existe pas de dire je fais tout au feeling. Personne fait ça. Soit je deviens, soit je deviens le riche, ou soit je deviens ce que je suis naturellement, un mec qui se prend pas la tête, qui fait tout au feeling, qui se dit ça va le faire. Le problème, c'est que dès que je suis rentré là-dedans, dans cette course, c'est ce que j'ai fait le premier jour, le deuxième jour. Et la frontière, en fait, elle m'a remis une claque dans la gueule en me disant « Mais en fait, je suis un gars, je suis capable d'oublier. » C'est pour ça que j'ai tout en double. Et les mecs, ça allait faire rire parce que j'ai tout en double. J'ai deux bandeaux en double. J'ai deux bœufs en double. J'ai deux cuissards, deux maillots. Deux... Là, j'avais qu'un sous-maillot. J'ai deux paires de lunettes. J'ai deux GPS. Des fois, j'ai deux balises. Quand je fais Paris-Dakar, j'ai deux balises. Parce que je sais que je vais en oublier je sais que je vais perdre un bandeau, c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu un bandeau, un buff. J'ai perdu bah, un, un téléphone, j'en ai cassé un autre. Qu'est-ce que j'ai fait J'oublie un maillot, je reviens au courant, je reprends le maillot. J'ai oublié un maillot, je l'ai repris quand même. J'ai oublié quoi d'autre Des ravitaux. Des ra le dernier jour, j'oublie des ravitaux. Bref, dans une station service. Ouais, Je suis comme ça. En fait, suis... c'est une prof de philosophie qui m'avait dit ça. Elle me dit... Ton ombre, c'est de devenir un calculateur, un mec procédurier et tout ça. Et en fait, ma lumière, c'est de devenir un mec qui est complètement illuminé, comme j'ai fait sur ice Across France, Race Across Belgium, northscape où j'étais complètement connecté au monde et complètement dans un espèce de... de, Je suis, wow, je suis illuminé, je suis, je suis dans une transmission intense et tout. Sauf que là, je pouvais pas le faire. J'avais pas de connexion avec les gens. Je pouvais pas partager. T'as pas d'humain sur la route. T'as pas de gens avec qui parler. Quand je n'ai pas de connexion humaine, je rentre dans mon ombre et je deviens, je deviens sombre, en fait, et je deviens comme peut l'être Woolrich et tout. Tout est calibré. Clac, 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 clac. Eux, ils appuient. Ils appuient sur leur chrono quand ils arrivent à la station essence. S'ils mettent plus de dix minutes, pour eux, ils ont perdu, tu vois. Et tout comme ça. Moi, je peux pas faire ça. Donc. À un moment donné, je suis revenu dans mon ombre, après la frontière, comme un connard, pendant deux jours, trois jours, je suis revenu sur la sur j'ai été inondé de lumière pendant trois jours, et là, elle me dit « Steven, là, il y a Chris qui à 30 miles, 30 miles, mais 30 miles, c'est une journée, là, elle. » Elle me dit « Non, là, on en arrive dans le peanut butter, je pense que tu peux revenir avant la fin de la journée. » Il était 14, 15 heures. On était à Atlantic City. Un mec qui vend, qui vendait des armes. Un mec qui vendait que des armes, hein, et pas que des petites. Il vendait aussi euh, des sneakers, des machins. On se ravitaille là-dedans pour 60 dollars par tête. Et là, je la quitte. Et dans ma tête, je redeviens un robot, quoi. Bon, Allez, c'est peu reparti. Et je reviens sur eux. Je les double comme si je les connaissais pas, comme un con, hein, en me disant mais ils vont à 15 à l'heure, quoi. On bataille un peu. En fait, je le remets trop ou 4 heures euh, jusque le lieu où je dormais. Je dors 2-3 heures. Et après, ça repart. Brush, mountain, je sais pas quoi. L'enfer sur terre. Je loupe le magasin de vélo. Je casse mon boîtier de pédalier. Et après, nu, nu, nouvelle story.
1: <rire> nouvelle story. Tu as cassé ton boîtier de pédalier bah oui, t'avais plus de téléphone à ce moment-là, donc t'as pas pu nous la raconter. T'as fait quoi alors
0: J'ai fait quoi J'ai fait le connard. Je rate le magasin de vélo. Euh, à je sais pas quoi, là. Putain, 15 000 fois ils me l'ont dit, le lieu. Bref, euh, Water, quelque chose, là. Je sais pas quoi, bad water, bon, bref. <rire> il me donnait des noms de villes, tu ouais, vois. Celui-là, il ferme à 18h. Mais je dis, alors là, je peux te dire que déjà, le nom de la ville, je sais même pas ce que c'est. Parce que j'avais plus de téléphone, en fait. Du coup, le gars me disait, il m'écrivait sur un papier, je notais le truc, je transpirais dessus, je perds. Bref, j'ai fait du Steven Le quoi. J'étais à la limite d'être Justinas, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, j'arrive à... à... Comment ça s'appelle Silverstone, là. Et on me dit, il y a 15 magasins de vélo. Alors que j'avais fait 250 miles avec un boîtier. Je sais pas si as déjà eu un boîtier de pédalier cassé, mais j'imagine que oui. Mais comme si tu avais un vélo d'enfant où tes deux manivelles bougent de 2-3 cm de chaque côté et as un vélo d'enfant, de, en fait, ou un vélo d'appartement où as que les manivelles et ta chaîne elle est pas. Et j'ai fait ça et je reprenais du temps sur Joe Nation. Hein. Et voilà. Et je change mes brake pads, je change ma chaîne et je leur dis, mais vous avez bien un boîtier de pédalier à. Euh... Atlantique, à un machin là, Silverstone, et le gars me dit bah, « Non, on n'a pas ce modèle-là. » Je me dis « Mais pourquoi vous me changez tout alors Parce que je vais aller dans un autre magasin. » Il me dit ah « ouais, mais euh, bah ça, il faut le payer. » je dis oui, « Oui, oui, 75 dollars, 25 minutes de mécanique. »« Ok, pas de problème. Je trouve un boîtier à 15 kilomètres, 15 miles, pardon. » J'y vais. Il y avait encore 150 mètres de déplus. Je suis collé à la route, il y a un mec qui m'accompagne, un fan de la L absolue qui m'avait vu dans ses vidéos. Donc le gars mec, c'est incroyable ce que tu fais, il faut que tu gardes confiance, tu vas revenir à tout. Je dis oui, bien sûr. Toi, tu es bien un fan de la L. Je dis mec, tu es trop positif, tu ne me dis pas ça, je vis l'enfer. Je change le boîtier et le mec, je le vois, il est là en train de regarder mon vélo, il me dit je surveille, hein, je surveille. Je dis mais ça va, les. De toute façon, ma course, elle est morte. Ah oui, attention la petite histoire, c'est que je, quand je change mes pads et, mon, et, mon, et ma chaîne, donc j'ai perdu 4-5 heures, je vois un mec qui arrive, explosé, les yeux injectés de sang, c'était Joe Nation qui arrivait dans le magasin de vélo et qui voit mon vélo avec le pédalier par terre, la chaîne de l'autre côté, les break pads machin, et il me dit tout va bien et tout, en, avec un truc genre, je vais te broyer, parce que dans sa tête, il était là pour faire un truc, tu vois. Et je dis, bon, bah, c'est la première fois que je me fais attaquer dans un magasin de sport, quoi. <rire> le gars me passe, il fait une full night, il dort pas. Il fait une deuxième, à grande, enfin, à 90%, il dort une heure. Et moi, je dors, bah, Silver, machin, là, je dors une heure. Après le magasin de vélo, je prends le gars, là, qui, qui m'avait emmené jusqu'à là, je dis, mec, est-ce que t'as une heure? Il me dit « Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a T'as besoin de quoi ?» Je dis « J'ai besoin de rien. Juste que t'as une heure de ton temps, j'ai besoin de, de passer du temps avec un humain qui me parle de sa vie. Est-ce que tu peux me parler ?» Et je lui paye une pizza. On parle, je le regarde et tout. Et, et je reprends un peu vie, quoi. Je dis « Ok, bon. » Je lui dis « Mec, je vais dormir une heure. » Je repars. « Dis-moi que ça va bien se passer. » Et il me dit « Mec, tu vas revenir, tu vas revenir et tout. » Je m'étais fait doubler par bah, deux, trois personnes encore. Je reviens, je double, je redouble tout le monde, sauf Joe, et sauf les, les trois devant, parce que le Belge était encore devant. Et voilà, et là, j'arrive dans le Colorado, et là, je prends un carton dans la tête. En fait, quand tu arrives à 3000 mètres, j'avais oublié ce que c'était. En fait, dans l'Himalaya, quand tu es à 3000, il ne fait jamais plus de 20 degrés, tu vois. Là, il faisait 25, 30 degrés. Et t'es à mais entre 3000 et 3600. L'enfer sur Terre. Tu roules à 8 miles par heure, 8, kilo, 8 km heure même à des moments. Tu es arrêté à la route. J'ai pas de tracker. Donc, j'ai plus de téléphone. J'ai plus de, enfin, j'ai plus de moyen de savoir où je suis. C'est-à-dire que c'est comme un coureur du Tour de France qui est en échappé, mais il a jamais d'ardoisier qui lui dit, bah là, ils sont à 2 minutes, ils sont à 2 heures, ils sont à 2 jours, ils sont à. Je n'ai pas de notion de rien, notion d'effort, parce que je sais pas, je pousse, mais bon, je suis au feeling, quoi. Et puis, il faut savoir fondamentalement que ce que j'aime, c'est rouler pas vite dans la vie, hein. même si je, je roule vite en course des fois, mais je déteste rouler vite. Donc, je me mets un carton sans aucune notion. Je passe d'école et tout. J'arrive à une station essence, je regarde où il est. Il m'avait repris 15 miles. Je dis, mec, il va, il va me buter, quoi. Et en fait, j'arrive dans, dans des toilettes la nuit et j'attends Chris Burkhardt. Et je, je le reprends parce qu'il me double en fait sans me voir. Hein, J'étais dans des chiottes. Et je dis Chris, est-ce que on peut rester ensemble <rire> J'ai pas envie de passer les nuits tout seul, comme un enfant quoi. Première fois que ça m'arrive. J'ai dormi quand même trois heures dans des chiottes en attendant Chris. Et il me dit mec, j'attendais ça depuis longtemps. <rire> J'ai pas vu personne depuis bah que tu m'as doublé il me dit, t'inquiète, ça va revenir et tout. Et il me dit, de toute façon, là, on ne pourra plus reprendre la tête. On ne pourra plus revenir sur Joe. Là, il ne faut plus que tu te prennes la tête. Hein. Et je le regarde comme ça, il se dit, tu parles de quoi là Je lui dis, mais mec, euh, moi, je ne suis pas là pour faire quatrième. elle il me dit, non, mais là, il faut que tu saches que tu as perdu. Hein, ok. <rire> et là, tout, mais ouais, ça, 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 ça me revient un peu dans la gueule. quoi. Mais j'ai passé du bon temps avec Chris, en fait. Je regrette pas d'avoir pris du temps avec lui, ni avec Laël, mais avec Chris, c'était marrant aussi. C'est pas le même délire, mais. Si non. tu me
1: reparlais un petit peu de cet esprit euh, positif de Laël et visiblement de son euh, de son supporter, ça, ça, ça se traduit comment dans ce genre d'épreuve d'être, euh, d'avoir un esprit positif euh, <rire> euh, absolu et de s'acharner à voir euh, du bon là où c'est le bordel Ouais. Non, mais c'est très américain.
0: Je sais pas si je sais pas si elle s'acharne, si mais c'est un putain d'esprit américain parce que franchement, pour le peu d'américains que j'ai vus, c'est-à-dire une bonne centaine vraiment où j'ai passé plus de cinq minutes avec eux, mais ils sont vraiment positifs quoi. Il n'y a pas de moment où c'est pas comme nous quoi. Nous on est, on est des dépressifs absolus. Hein, c'est pas méchant, hein, mais on est vraiment. Mais c'est très européen, mais très 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 français où moi, je voyais noir, quoi. Je dis, oh, ouais, putain, je suis collé et tout. Et elle, elle disait, mais mec, on... we are doing great, we are doing... <rire> tout le temps, mais elle me dit, non, on... On... franchement, franchement on va super vite, Stéphane. on va super vite. Et je dis, mais on va super vite de quoi C'est quoi tes notions Elle me dit, là, on a repris 2 miles et tout. Et moi, je regardais, je dis, mais ils sont à 102 miles. On a repris 2 miles. Mais ça se trouve, ils sont arrêtés pisser, quoi. Et je la regardais, je disais... Okay, là elle... Et petit à petit, ça rentrait dans ma tête et je dis, elle a raison. Faut que je... Parce que je suis comme ça, au fond, je suis comme ça. C'est ce qui me sauve dans la vie. Hein. Mais j'ai des moments très noirs, mais je suis toujours en train de, quand même, de sourire et de rigoler et d'essayer de, toujours de tourner les choses à l'ironie. Mais là, je rentré dans mon ombre. Et elle, elle est toujours, toujours, toujours positive. Toujours positive, toujours à se dire, mais on est bien et tout. Là, t'inquiète, on va arriver à une station essence. Ça va être super, tu sais, on va devoir prendre ça, 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 ça va être super. On va prendre des lasagnes bolognaises. Je dis, mais je mange pas de viande, là, elle. OK, mais je pense qu'il y a des végétariennes. <rire> je la regarde, je dis, aux États-Unis, des, la des lasagnes végétariennes. Mais même au restaurant, t'en n'a as pas, là, elle explose de rien, elle me dit. OK, mais si tu prends euh, des… Comment ils appellent ça des, des sticks de mozzarella, là tu me les mets aujourd'hui en France, même pas je les mange, même pas je les regarde, je pense, dans le congélateur de de 2 mètres Et là, j'ai mangé ça quoi, je mangeais ça tous les jours. Et j'avais la certitude que que ça allait bien se passer tout le temps que j'ai passé avec la L, c'est ça qui est incroyable. Et j'avais l'impression que que tout allait bien se passer quoi. Après, elle a eu des problèmes respiratoires, des problèmes ouais. physiques, des problèmes euh, déshydratation, hein, comme tout le monde mais c'est une meuf ouais, toujours positive et son pote là <rire> enfin son pote non parce que c'était juste un fan qui avait regardé tous ses documentaires le mec il était toujours euh, mais t'inquiète ça va bien se passer et tout ça va vraiment bien et en fait quand t'es négatif avec eux ils sont super inquiets parce qu'ils pensent que tu vas vraiment mal quand tu dis à un américain des trucs négatifs ils pensent vraiment que tu vas super mal ou bien ils te disent cash toi t'es vraiment français quoi. t'es vraiment français et on a ce truc-là positif aussi, tu vois. Il a vraiment ce truc américain très positif. C'est très bien. Mais euh, ouais, il faut le garder. Hein, parce que quand, quand tu as 250 km de ligne droite avec des cuvettes comme ça, où tu as l'impression que tu es à Lanzarote et que ça dure depuis deux jours, je peux te dire que quand elle te dit « We are doing great », on roule à 8 km h par heure depuis un peu plus de 10 heures, tu la regardes comme ça, tu dis « T'es en train de me mentir, je crois » t'es vraiment en
1: train,
0: train d'essayer de me niquer quoi. ouais bref ouais. Super je t'ai dit rencontre. on en
1: reparlera un peu plus tard je suis pas en... bah, je suis ouais. entièrement d'accord avec Sofiane et Laëlle du coup et on en reparlera un petit peu si tu me parlais de ton vélo spécial est-ce que tu l'as retrouvé est-ce que tu vas le retrouver un jour hmm.
0: je sais pas je pense qu'il est livré là je sais pas je vais pas regarder pour paniquer. Là. Je ne sais pas si je suis connecté sur euh, ma 4G, ou... mais apparemment, il devait être livré hier. Et ils ont... se ils sont trompés, mais il doit être livré à Bicycle Store aujourd'hui ou hier. Mais hier, ça a été loupé, du coup, c'est aujourd'hui. Ouais, ouais, de toute façon, j'avais ai un, un air dessus, mais c'est pas ça. C'est pas mon vélo. Hein. C'est 100% des bagages qui revenaient d'Amsterdam. En fait, je ne sais pas comment c'est possible. Les gars font dix ans d'études après le bac pour faire des calculs de rentabilité, des calculs de rationalité, de poids, de bagages et tout. Le gars a quand même décollé d'Amsterdam sans aucun bagage. Je pense qu'à un moment, c'est comme si tu mets pas tes pochettes de bikepacking sur ton vélo, tu sens que tu es un peu léger, quoi. Tu vois, le gars a décollé, atterri, sans bagages, sans bagages. Sans bagage. Il y a quelqu'un qui, il y a un ami, Marc-Antoine, qui venait me chercher à l'aéroport. Il vient me voir au hublot là, comme si tu es en prison. T'inquiète. Euh, le tapis a juste changé, les bagages arrivent après et tout. J'étais assis, mais même pas dépité, mais sais, 27 heures de vol. Je suis déglingué, décalage horaire, plus la fatigue parce que j'ai pas dormi au retour. Je suis assis comme ça et je dis jusqu'au bout, <rire> jusqu'au bout. Et ce projet va me fumer la tête quoi. Et en fait, je m'en inquiète même pas parce que j'ai ai le airtag dessus. Et pff. mais en fait, quand je vole quand je prends le billet déjà, parce que je pouvais pas le payer. Ah oui, je perds mon téléphone. Mais tout, tout mon argent, presque, on va dire 80% de mon argent que j'avais mis pour ce projet, je l'avais mis sur mon téléphone en, en payant tout sur le téléphone. Quand je perds le téléphone, je perds tout. J'ai voulu convertir, évidemment, à des Américains, 99% des Ricains te disent non. Je chialais tellement à Silverstone qui est un magasin de sport, là, Et il me dit, mec, j'arrive, il me ramène des rouleaux mais comme un dealer là, des rouleaux de, de dollars et il me dit juste tu peux me donner un petit tips, je lui ai donné 50 euros je lui ai donné 50 euros pour convertir 500 euros je lui ai dit t'inquiète, j'ai jamais donné autant d'argent pour convertir de l'argent mais là les américains ne veulent absolument pas d'une autre monnaie et surtout pas des euros quoi, surtout pas des euros quoi. donc voilà donc j'ai fini avec mes
1: petits 500 dollars Qu'est-ce qu que tu changerais 3, Si, si tu devais changer quelque chose sur ton vélo, tu changerais quoi et puis, et puis Est-ce qu'il était absolument… Mais... Euh, parce que tu as passé beaucoup de temps à le préparer. Ouais, mais au-delà de ça… La couleur Si tu devais changer quelque chose, <rire> une patte.
0: Non, pas du tout, pas du tout. La couleur, j'ai cho choisi. J'ai choisi cette couleur… J'ai choisi tout ce qui comporte, tout ce qui compose ce vélo. fait, je, je me suis fait chier avec ma tige de sel pendant trois jours parce que, parce que j'ai fait le con, je n'ai pas assez roulé avec. Le vélo, il est arrivé à... Il devait, bref, il devait arriver à 50 jours de l'aventure, tout prêt, machin. On devait tout faire. Le vélo, il arrive en peinture à genre 25 jours du projet. Le peintre me dit « Ouais, était vraiment du temps ». Je lui dis « Mec, s'il n'est pas là... À 12 jours du départ, je ne prendrai pas ce vélo-là. J'ai vraiment besoin de toi. Il me le donne à 7 ou 8 jours de partir aux États-Unis. Attention, c'est le même cadre. C'est le même cadre. Il y avait la taille qui changeait, mais je connaissais tous les angles par cœur. Je connaissais toute ma position. Il y avait zéro problème. Juste quand j'arrive à Calgary, j'ai tellement passé de temps dans l'avion et tout ça. J'ai des sensations de merde. Et je lève la tige. Je laisse le recul de ça et tout, je lève la tige, je me dégomme le dos. Déjà dans l'avion, je me dégomme le dos, mais je m'explose me, je le dos en 600 bornes là, avant de partir. Et, et j'ai des sensations, mais horribles, horribles. Donc voilà, peut-être changerai la tige, tige de sel, puisque j'avais une tige de sel avec un élastomère, une tige de sel suspendue. Mais en fait, après 7 jours d'aventure, même pas 5-7 jours, je me sens super, super bien. J'ai juste avancé la, la selle de, de 5, 6 000. En fait, il faut savoir que j'ai couru 10, 15 ans, enfin, on va dire 10 ans à un, à un très bon niveau. Et à l'époque, tu me changeais la guidoline, c'est-à-dire le ruban qui entoure le cintre. J'explique parce que certains ne savent pas ce que c'est. Ils appellent ça un grip, comme au tennis. Tu me changeais ça, mon vélo, ce n'était pas le même. quoi. Et en fait, tous les matins avec la l j'étais tellement décapité, elle aussi, que je lui dis, je pense que tu as, as touché ma, mon vélo dans la nuit, non t es, t es, Tu t'amusais avec mon recul et tout, elle explosait derrière. Je lui dis mais c'est pas notre vélo, on est, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui, qui nous a changé nos positions et tout. Et en fait, quand tu fais ce type de, de projet, mais ça existe aussi sur tous les toutes les épreuves ultra. Le lendemain, tu peux être ultra souple ou tu peux être complètement cassé en huit. Et c'est pas ton vélo, tu vois. Il te faut deux trois heures pour être bien le matin. Même si tu as dormi qu'une heure ou deux. Quoi. Du coup, rien. Je ne sais pas. Non, je l'allégerai un peu, peut-être. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Je me pose vraiment la question, comment a fait Ulrich, mais en même temps, son vélo n'était pas ultra léger. Il avait un sac à dos quand même assez lourd. Il ouais. n'y a que le Belge qui, qui était longtemps troisième, là. C'était de, de la science-fiction. Il nous a doublé. On était avec Myron. On avait tous, des vélos de, tous les deux des vélos de 15 kg, 16 kg. On l'a vu passer. Pas de aérobar, juste des pads de prolongateur. Son vélo, je pense qu'à nu, il fait 8 ou 9 kg, quoi. Vraiment. VTT, full carbone, fourche rigide et tout. Là, j'ai mis une fourche rigide, je suis à Chamonix. J'ai mis une fourche rigide, ça fait 2-3 jours, je roule avec. Le gars, c'est enfin, cool, hein. Là, elle, elle a fait 3 fois en rigide. Elle m'a dit, plus jamais. Sofiane, il a fait... Fois en régie, je crois. Un respect. Hein. Moi, je peux pas. Hein. Franchement, tu mets pas de fourche hydraulique sur la tour Divide. Mmh. Bah ouais, bah parce il a fini comme comment le, Certes, il a doublé là, et il tout. Il était bien, mais il a fini Christophe. comment alors
1: Non, c'est pas Christophe.
0: Mais. Ben bah voilà. Ah, il a fini à l'hôpital. Il a fini à l'hôpital. Ses mains avaient triplé de volume. En mmh. fait, il avait ni, ni euh, Spear Grip, c'est-à-dire les petits appendices là, qui permettent de changer de position déjà sur tes. Il avait ni euh, 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 poignée particulière, peut-être qu'il avait des argons, mais je suis même pas sûr. Il avait aucun, aucune suspension évidemment. Vélo full rigide de l'enfer, vélo chargé. Je pense qu'il était à moins de 13 kg hein, clairement. Il perd son but, son dit bivy et son duvet au bout de 5-6 jours dans la boule. Hein. Ah, ouais, là j'ai bon bah lui. Euh... Si on ne revient pas, il faut arrêter le vélo. Parce que... Et on a mis 2-3 jours à revenir. Mais non, faut... je pense qu'il faut une fourche. Après, non, moi, changer, rien. Peut-être je partirai avec, ri... avec une tige rigide, la tige que j'ai toujours, et basta. Mais... J'en sais rien. Peut-être des sur pneus la pré... plus roulants, peut-être des la...
1: 2.0. Je sais pas. Sur ta préparation, voilà. qu'est-ce que tu changerais Parce que finalement, ta préparation, ça a été essentiellement. Euh des gros blocs, ce, qu a, ce que les trailers appellent des blocs chocs, ah ouais. qui étaient sous forme de, mm. euh, de recours pour les Gravelman, finalement.
0: Ouais, bon, j'ai fait une course quand même, hein. j'ai fait la Spider, j'ai fait, euh, fait quand même l'Atlas Mountain Race en février, où j'étais quand même pas trop trop mal. Non, non, mais tu... et le gros bloc, euh, c'est janvier-février, et après, euh, après t'affine, mais c'est janvier-février-mars, après, si t'as rien foutu pendant trois mois... C'est cool, il hein euh, y en a qui l'ont fait. A... Parce que je pense qu'il faut énormément de fraîcheur sur la Divide. Mais si tu n'es pas prêt euh, en avril, je ne vois pas comment tu peux réussir sur la Divide. Après, il euh, y a aussi la technique de Justinas, c'est-à-dire que tu ne t'entraînes pas beaucoup, mais tu ne fais que des courses. Alors, un, il faut avoir de l'argent, deux, il faut avoir envie. Et trois, il euh, bah, faut son bilan carbone, parce que je vois que c'est un sujet prédominant sur l'ultra-endurance mondiale alors qu'on s'est jamais occupé de celle de Mbappé ou, ou, ou des plus grands sportifs du monde, notamment des Olympiens mais, mais tout le monde s'en fout euh, je pense que j'ai fait ce que je devais faire je pense que j'aurais rajouté peut-être une course internationale euh, ouais je ne sais pas en fait peut-être me débloquer sur 1000 bornes sur une vraie course où il y a du haut niveau mais je suis même pas sûr, parce que tu es capable de péter du matos, ou de te faire mal, ou de te cramer un peu la gueule. Non, la chose que j'aurais changé, c'est d'arriver à trois jours du départ. Quoi. Je pense que je serais arrivé à trois jours du départ, j'étais parfait. quoi. Tout le monde se prend la tête sur le décalage horaire, mais en fait, de toute manière, tu es en décalage horaire. Quand tu fais de l'ultra, tu dors pas la nuit. Le jour, tu dors pas non plus. Donc, le problème, il est assez vite réglé. Hein. Justina, s'il est à J-2, euh, la seule truc qui peut t'arriver, c'est perdre ton vélo, ce qui est quand même un paramètre important. Mais, euh, mais Ulrich a quand même, a quand même fait l'unbound euh, XL à J-4 ou 5 du départ. Quoi.
1: Oui, Ulrich, il était sur place depuis un moment. Ah, il était sur place, mais il fait unbound. Un petit peu plus que ça. Bah, il a abandonné, mais n'empêche pas. Non, non, il fait 3 Il était à euh, il était dans l'ambiance. Hein. Non, il fait 3ème non, non. Benki, Benki. Je
0: confonds avec ouais, Ted, Ted King. King Ted oui, oui. King, il y en a plein qui ont abandonné. Mais il fait 3. <rire> il fait 3 et il dit. Il dit ouais, c'était enfin, fait euh, juste euh, un stress. Ulrich,
1: Ulrich, il fait 3 de Unband XL. Ah, ouais. ouais, mais à une bande XL, c'est. Il ne fait, fait pas 3 de Unband, entre guillemets, la vraie question. Il fait vraiment oui, entre guillemets. Oui, mais 200 bandes,
0: ce n'est pas 600 bandes.
1: 300. Euh, Unbound, c'est 350, et euh, Unbound dixel ouais, c'est ouais. 600.
0: Et 600 bornes, ça fait nu une nuit dehors. Ulrich, euh... Fait,
1: euh, Ulrich fait 3 sur... Euh... Il ouais, faut, faut, faut le faire. N'empêche hein. bah, que Ted King, il a fini avec son vélo, il a, fi il a fini dans le beurre de, ca de, de ah, cacahuète, le vélo de Ted King. Ouais, 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 ouais. Il a fini avec le vélo complètement hmm. immobilisé.
0: Ouais, après, il faut, faut aller dans l'eau, il faut nettoyer, il faut avoir la patience de se dire... Hein. Tu perds deux heures et, et ça va le faire, quoi.
1: Bon, justement, le bilan carbone. Quand on te pose la question maintenant, c'est quoi, quoi ta réponse Alors, je vais te poser là, parce que du coup, maintenant, on va attaquer la, la section euh, question-réponse, parce que j'ai posé la question. Enfin, euh, j'ai indiqué à mon groupe WhatsApp Bistro Gravier mmh. que on allait faire un débrief ensemble, donc j'ai demandé à euh, ce qui pose des questions. Donc, Julien me dit euh, Salut, Richard. Comment, euh, non, pardon. Quelle est la réflexion de Steven vis-à-vis -vis de l'empreinte carbone nécessaire pour faire une course si loin et peut-être plus globalement vis-à-vis -vis de ses multiples voyages et de l'empreinte carbone nécessaire à ses activités Comment gère-t-il la dissonance cognitive que cela engendre Entre parenthèses, j'aime la nature versus mon empreinte carbone est loin d'être optimale.
0: Bah, en fait, ma, ma réponse et ma réflexion, elle est assez simple. 1. Hein mmh, je pense que je suis ni Cristiano Ronaldo, ni Karim Benzema, ni Mbappé, qui prennent entre 150 et 250 vols par an, première chose. Deux, je prends des vols qui sont full, donc il y a des gens qui voyagent en même temps que moi. Donc évidemment, je prends des vols, un vol, allez, un vol, retour, pour aller aux états unis pour faire 4500 km plus 600 km euh, un peu plus que ça même, donc je suis à plus de 5000 km. Je ne sais pas combien de fois euh, dort ou vole cette personne, pardon, euh, par an. Euh, là, j'ai pris un vol et l'autre vol international que j'ai pris, c'était en février, donc pas le moins de, enfin, c'était en janvier même. Pour aller à l'Atlas Mountain Race, je n'ai pris aucun autre vol international depuis janvier. Et donc, voilà, les deux vols, il y en a un où j'ai fait 3500 km au Maroc, l'autre, j'ai fait 5200 ou 5300 km Donc, je respecte tout à fait mes engagements, mes envies. Euh, j'ai des objectifs chiffrés sur mon bilan carbone par an. C'est des objectifs que je me suis fixés moi-même, qui sont à peu près les mêmes que ceux de de Kylian Jornet, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, c'est... Euh, c'est mes projets, c'est mes envies. Évidemment, tout ça, c'est des projets individuels. Je pense que je mets beaucoup de gens sur des vélos. Je pense que je fais arrêter la voiture à énormément de gens. Je pense que je fais arrêter la viande à beaucoup de gens. Je pense que j'ai la certitude profonde que je fais plus de bien que de mal dans ce monde. Et la dissonance cognitive, je pense qu'elle est beaucoup moins grande que la connerie du monde qui est de croire que demain, on va pouvoir... Arrêtez de voler, arrêtez de voyager en voiture, arrêtez de voyager en train. Je pense que le gars qui est commercial, qui fait l'aller-retour Paris-Nice tous les jours, c'est beaucoup plus polluant que Steven Le yarek qui prend un ou deux vols par an. Sans doute un troisième pour aller au Kyrgyzstan, parce que le bateau marche très très mal pour aller là-bas. Mais franchement, franchement, hein, je pense que je suis loin, loin, de ce que peut euh, polluer, euh, sans citer de nom, aucun, un coureur, cycliste professionnel, un athlète de n'importe quel sport, de n'importe quelle discipline, un businessman. Parce qu'aujourd'hui, dans ma discipline, je pense pas être complètement mauvais. Je pense être, euh, pour certains, un exemple, pour certains, euh, l'antithèse de ce qu'il faut faire, mais j'inspire des gens, je leur donne envie, mes Gravelman sont à 95% en France, les gens viennent pour certains en voiture, mais pour 90% ils viennent soit en vélo, soit en train, du coup je pense être un peu clean, <rire> et j'arrive à me regarder droit dans un miroir tous les jours, et je pense que ce que je fais est plutôt positif que négatif. Donc voilà, et je pense qu'il faut arrêter de regarder au-dessus de l'épaule de l'autre constamment et essayer de se regarder dans un miroir. Et surtout, les amis, essayez d'être putain d'heureux, quoi. Franchement, c'est l'important. Après, évidemment, essayez de faire du bien dans la... sur, sur, sur votre planète, essayez de faire du bien surtout dans votre famille, autour de vous, avant de donner des leçons au monde entier, surtout aux gens qui essayaient d'inspirer... Euh... Euh, des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes sur leurs réseaux sociaux et dans des documentaires qui me coûtent de l'argent parce que je ne gagne pas d'argent avec ça. Donc voilà, c'est ma réflexion, c'est mon monologue euh, réchauffement climatique parce que en fait ça me fatigue, ça fait dix ans que j'étudie euh, le dérèglement climatique, ça m'a fait des énormes dépressions à un moment donné au début de cette réflexion sur tout ça parce que je voulais tout arrêter, je voulais un peu arrêter de vivre même comme beaucoup de gens qui sont dans cette réflexion-là, que la vie n'a pas de sens, puisque on s'est rendu compte que le monde, on vivait dans un monde fini, et qu'on croyait qu'on était Highlander, et voilà, donc je suis conscient de tout ça. Donc toutes mes excuses, les amis, si je vous déçois là-dessus, mais je continuerai peut-être à prendre un ou deux vols internationaux par an. Et voilà, on verra, dans l'avenir proche ou lointain, mais euh, je ne sais pas combien de fois j'irai aux États-Unis dans ma vie, mais... Je pense que ça se comptera sur les doigts de ma main droite. Voilà, c'est tout pour le moment.
1: <rire> Alors, je vais te redonner un petit peu le sourire. J'ai une question de Fabrice qui est breton et qui demande est-ce qu'il va laisser ses cheveux tranquilles un jour
0: Pourquoi j'arrête pas de les toucher pas
1: Exactement, certains. Je sais pas, c'est peut-être ta coiffure, est-ce que tu vas les couper Je ne suis pas entièrement certain de saisir le sens de la question, mais voilà, je me suis dit ah. entre bretons, peut-être qu'il y a des codes tacites, il y a peut-être des, des, des codes culturels que je n'ai pas. Donc non, euh, bon, voilà. pas beaucoup, hein. ça c'était la question d'un breton.
0: Non, mais en fait, peut-être sur un live, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais c'est comme les gens sont... Je suis quelqu'un de timide à la base, quelqu'un de pudique, quelqu'un de, de... je suis un breton, donc euh, j'ai quand même un peu de... J'ai beaucoup de pudeur, même si euh, on croit à l'inverse, et, et je suis très très timide. Donc, euh, ouais, quand je suis gêné, je, soit je me touche les cheveux, soit je les remets 40 fois, et en fait, il s'avère que j'ai perdu euh, mes élastiques durant la divide, et j'ai pas osé demander à la elle, vu son état physiologique quand elle est arrivée, elle était déglinguée, je me voyais pas lui demander un élastique. Laël, tu peux me donner un élastique avant que tu ailles dormir parce que j'en ai plus, quoi. Euh, du coup, je crois qu'au dernier live que j'ai fait, au, au, au live un peu conclusion avec les autres, là, que j'ai fait, j'ai touché mes cheveux un peu beaucoup, mais, mais euh, c'est tout ce que je vois après.
1: Alors, j'ai deux questions en une, en fait, de, à la fois de Salomé et de Sébastien. Euh, après la casse de son téléphone et les soucis de SIM, l'absence des réseaux sociaux ont-ils impacté sa course, en bien ou en mal Puis, complément de Sébastien, je rebondis sur cette question de Salomé. A-t-il eu un manque de soutien lié au réseau Il a l'habitude d'appeler ses amis en cas de doute. Comment a-t-il géré ça Donc, tu casses ton téléphone, tu n'as plus cette fenêtre sur le monde. Visiblement, tu en, enfin, tu en as déjà parlé, ça t'a énormément manqué. Et euh, est-ce que, est que vraiment ça t'a perturbé mmh. Et euh, est-ce que tu en retires quand même une petite leçon
0: Ah mais c'est pas que ça m'a manqué, c'est que ça m'a pété à la gueule quoi. Parce qu'en en toute, en toute sincérité, quand j'arrive à la première station essence, la seule réflexion que j'ai c'est « putain, je vais plus pouvoir payer ». Et en fait, dix minutes après, je me dis « mais je ferais bien, je peux pas faire une story, je peux pas partager » pour expliquer aux gens, euh, c'est la merde, quoi. Parce qu'en fait, quand je fais ça, je me dis toujours, s'il y a Josette ou, ou Salomé ou Richard ou Sylvain qui a une journée de merde dans sa vie, qui, qui perd sa carte Navigo, qui perce des deux roues 40 fois sur sa sortie de deux heures, je me dis toujours que cette personne, elle va voir je suis un peu plus dans la merde, elle va se dire, « et eh bah ben, tu vois, chéri, c'est pas si grave. » Et en fait, quand je l'ai plus, je me dis « Ok, place à la douleur. <rire> oh putain de merde. » Et en fait, j'ai eu un espèce de trou noir de me dire « Wow !» J'ai eu un appel du, du « Ouais !» Un espèce de « Ouais !» trou noir de « Ça va être que du pain, quoi. » Que de la putain de douleur. Je suis désolé, je fais beaucoup de gros mots. Je sais que t'aimes bien, Richard, mais il y en a qui n'aiment pas. Euh... J'ai eu peur, quoi. J'ai dit, mais je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul. Plus que quand j'ai fait Vipassana, en fait, le fait d'avoir un timing des gens, une douleur profonde, parce que j'avais beaucoup de douleurs physiques, plus que quand j'ai fait les méditations silencieuses au Népal. Et ce truc-là, ça m'a rendu vraiment encore plus seul, quoi, parce que la douleur vraiment te fait te fait retourner à toi, à ton intériorité, à tes défauts, à tes, tes doutes, à tes, tes problèmes... Euh, de jeunesse, à tes sentiments profonds de, de je suis une merde, quoi, <rire> ou je suis superbe. Mais euh, ouais, c'était horrible. Non, vous m'avez manqué, les amis. Vraiment, hein. vraiment, vraiment. Non, c'était horrible. Je, je vais éviter de chialer là, mais... Non, non, les gens m'ont manqué et pas que mes proches, parce que j'appelle pas mes proches pour me sauver. J'appelle mes proches sur, euh, pour me dire, euh, eh, tout va bien, tout va bien, mec, c'est bon. Et en fait, euh, j'avais plus ça, mais surtout, j'avais plus les gens, quoi. J'avais plus de... Putain mec, j'ai eu un truc aujourd'hui, euh, je me suis engueulé avec mon patron et en fait, je me suis dit, il n'y a rien qui est grave dans la vie. Ce truc-là que j'ai, je sais pas, entre 50 et 100 fois par semaine et qui me fait dire, euh, c'est pas si grave quoi, tu vois. T'as pris un vol, t'es un grand méchant, franchement, il faut t'emprisonner, peut-être te faire pendre, mais mec, t'as fait un peu de bien à quelqu'un dans ta journée. <rire> Et je l'avais plus. Et je rencontrais que des gens qui étaient dans des stations essence ou dans des McDonald's ou dans des fast-food qui avaient la, le, le, le truc de Bluetooth là. Tu sais, le, le casque vraiment intégré, genre Stargate SG1. Hello, do you want something? Et moi ouais, j'étais
3: comme
0: ça. Yes. Est-ce que tu peux me donner un peu d'amour pendant 20 minutes? Tu me dis que c'est super ce que je fais. Je t'explique. Euh, voilà. Et juste, il me disait, il me disait uh, You are doing great, right? <rire> you're racing, you're racing. oh yeah, yeah. <rire> et moi, je pleurais tout seul, je disais, uh, OK. Ouais. C'est comme ça. Mais -ce les que gens je ont dit, ouais. tu avais pas emmené une
1: carte bancaire ouais. pour payer tes petits, euh, tes, ta petite nourriture et que tu comptais uniquement sur ton, sur ton, sur ton Apple Pay. Ah, Quand même.
0: Ah, si. Ah non, mais, non, mais j'avais trois cartes bancaires. Mais c'est pas ça, c'est que tu es aux États-Unis, tu préviens ta banque. Elle croit que tu vas dépenser 300 euros. Mais quand tu fais une un sans contact de, de 47 dollars, un sans contact l'après-midi de 49 dollars, quand tu fais un paiement de 126 dollars dans la même journée et tu fais ça pendant cinq jours, sept jours, bah, ton banquier, il t'appelle, mais en fait, c'est pas ta, bah, déjà, j'avais plus de téléphone, mais au début, il m'a appelé, en me disant, mais, monsieur Lugarek, là, vous avez fait, euh, 472 dollars depuis 48 heures. Oui, je suis allé dans un magasin de soins. Ce... Oui, oui, mais juste, est-ce que c'est bien votre carte, blablabla? J'avais trois cartes, mais c'est, franchement, je pense que je suis pas loin de 20 000 euros sur la dépense globale, mais en carte bancaire, j'ai dû claquer un truc comme 6 000, 8 000 euros. T'imagines? Le banquier, il te prend, il, il sort comme ça, ça n'existe pas. T'imagines, 8000 balles, comme ça. quoi. Du coup, si, j'avais des cartes bancaires, mais ça ne suffit pas. C'est violent, violent,
1: pour ton compte.
0: C'est violent. Tu
1: peux reparler de tes douleurs, tes douleurs physiques et de la méditation Je n'ai pas très bien compris ça. T'avais quoi comme douleur Et quand je t'ai parlé de ça, quand Bah, il y a environ 4 minutes. J'avais quoi comme douleur Bah, ouais, t'avais quoi comme douleur okay. et as fait un parallèle avec. Ah, la ah oui, oui, d'accord. Euh... Ah, oui, sur Vipassana. Ouais. Ah oui. Mais là, Simple. là, sur la. en fait, tu fais de la
0: méditation. Ah, oui. Vas-y. Ah, j'avais quoi, mais en fait, j'ai fait des méditations silencieuses qui s'appellent Vipassana au Népal. J'ai fait 20 jours et j'ai passé du temps aussi en monastère. Tu, tu médites, mais c'est des passages de douleurs qui sont au début de 5-6 heures, mais tu as mal aux fesses, tu as mal aux genoux, tu as mal au dos, mais ça passe, tu vois. Là, le truc, c'est que tu dois être vraiment, vraiment euh, constamment, constamment dans un truc de « je vais accepter la douleur ». Donc, tu me parles de quelle douleur bah, J'avais mal au cul, j'avais mal au genou, après, tu as mal au coude. Après, tu as mal aux ischio. après, tu as mal au dos, tu as mal au cou sur la fin de parcours. Parce que es, ton sac il est de plus en plus lourd, parce que tu as des fois 200, 300, 400 miles sans vraiment de ravitaillement, notamment la nuit évidemment, mais aussi le jour, sur la route 66, avant, après. Euh, tu as mal. Euh, ouais, tu as mal partout. <rire> C'est un gravel man tous les
1: jours pendant 15 jours. C'est ça, hein? Il y a Clément qui demande si tu peux détailler ta stratégie sommeil. Est-ce qu'il y en avait une au moins
0: euh, Ouais, ma stratégie de départ, elle était de dormir en moyenne 3 heures par nuit. Euh, la première nuit, c'était, ça dépendait de ma fatigue. Euh, je pensais dormir une heure, une heure et demie la première nuit, enfin entre une demi-heure et une heure et demie la première nuit, avant Fernie. Et puis après... Euh, et puis après de ouais de faire ma course quoi, d'essayer de dormir en moyenne trois heures par nuit, c'est ce qu'ils ont fait euh, bah, à la victoire quoi, ils ont fait trois heures par nuit. Donc je fais, euh, en fait j'arrive un peu avant Ferny, on prend vraiment une averse de 6-7 heures. Euh, j'arrive à une station service à Ferny avec Alex House avec Myron et je suis, je suis franchement euh, frigorifié. Et dans ma tête, je dis « Putain, mais j'ai quoi, là, comme vêtements ?» Et je me, je me rappelle me dire « J'ai pas grand-chose, en fait. <rire> » Parce qu'en fait, quand tu pars si léger, t'as vraiment pas grand-chose. Et je me rappelais, dans mes recos, là, je dis, putain, il y a un hôtel, là. Enfin, si j'arrive à leur dire, ça coûtait cher, ça coûtait plus de 100 dollars, mais je dis « Si j'arrive à négocier avec eux, on y va, on leur donne 100 dollars, on y va à deux, on prend une douche, on sèche nos fringues, on se casse avec Myron. » Et Myron, il me dit, et le, le, le gars d'Alaska, il me dit, mec, je suis déglingué, il faut que je dorme une heure et demie, quoi. Bon, bar royal, je sèche les fringues, je me casse, je me remets des trucs chauds, on fait la nuit, j'étais super bien, et voilà, et après, euh, frontière, et à partir de ce moment-là, euh, bah, j'arrive à la frontière, je perds 4 heures, et là je switch, tu vois, je switch en me disant, bah, déjà la nuit 3 heures, tu l'oublies, tu, soit tu fais une full night, soit... Donc je fais une première nuit où je, je vais jusqu'à 4 heures du match, je dors une heure et demie. Pouf, nuit d'après, je, je vais jusqu'à ce que j'expliquais à Lincoln, je dors deux heures et demie, trois heures en séchant les fringues parce que si tu sèches pas tes fringues, tu pourris quoi, ton corps il pourrit hein, clairement. Et, et c'est un sujet un vrai sujet l'humidité tu vois. Et voilà et après euh, j'ai dormi euh, entre 1h30 et, et 3 quatre heures par nuit et à la fin j'ai deux trois deux, trois couilles, notamment quand j'arrive à Pit town où je vois le, le, le néo-zélandais qui est pas loin devant, et je dis, putain, je peux le catcher et tout, je reviens à 15 miles, il part, donc il se la met à mort, quoi. Je m'allonge, putain, je dis, attends, faut que je mette une alarme, je suis explosé, je suis dans les toilettes, et je dis, putain, mec, j'ai perdu mon téléphone. Il restait trois jours. Oh, j'ai, putain, j'ai perdu le deuxième téléphone. J'ai plus d'alarme. Je mets sur ma montre et sur ma balise. Ça, sur mon 67i. Il sonne 100 fois. Je me réveille pas. J'ai dormi 6h30. Et, et je pense que ça m'a sauvé les deux derniers jours parce que tout le monde a fait un, un moment, un, un blackout comme ça, notamment euh, Joe. Sauf la tête, je crois. Oui, euh, il faisait des, genres des 3h, 1h30, et et tout, mais c'était tellement irrégulier leur sommeil devant. Le plus régulier, c'était Joe, quoi. C'est le plus régulier au niveau du sommeil, c'est Joe. Et voilà, donc, c'est autour de 3 heures, mais ça, ça peut être généralisé à toutes les épreuves d'ultra-endurance mondiale. Hein. Si tu dors 3 heures, franchement, t'es vraiment bon, quoi. Enfin, si tu dors que 3 heures et que tu fais une heure de pause dans la journée, t'es es top 10 mondial, hein, franchement. Pas grand monde qui dort moins que ça, sauf si, si, si t'es beaucoup, beaucoup plus fort, genre Sofiane et tout ça, mais après... Ça dépend de ta vitesse. quoi.
3: D'une manière
1: générale, quels enseignements tu tires de, de cette épreuve Épreuve au sens que c'était une épreuve, c'était pas un événement sportif, vraiment au sens où c'était presque synonyme de obstacle.
0: Bah, Un, j'ai besoin des gens. J'ai besoin d'échanges, j'ai besoin d'humanité, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection. C'est des choses qui, qui sont des basiques de ma vie, mais pas que personne n'accepte vraiment. J'ai besoin de, de transmettre quelque chose, j'ai besoin de laisser une trace dans la tête des gens, dans le cœur des gens, j'ai besoin d'avoir vraiment, vraiment du sens dans ce que je fais. Sinon, je n'ai aucune, aucune espèce de sens dans l'aventure. Deux, je pense que il faut vraiment que que tout ça s'arrête dans 4-5 ans pour moi maximum <rire> parce que non je, je, je suis pas fait pour ça je, je suis pas fait pour la compétition mais je le sais hein, on en a déjà parlé mais euh, la réflexion elle a été plus profonde je, je suis pas fait pour ça je suis pas fait pour me batailler l'avoir euh, des enjeux me mettre la pression je suis pas fait pour ça je ne supporte pas en fait je vais fou et je et je me fais du mal mais je ne je suis, suis pas fait pour la compétition c'est comme ça je suis peut-être pas un winner, je suis peut-être pas un champion, je suis peut-être pas tout ça, mais je suis moi, j'ai fait ce que je pouvais dans ce sport, peut-être ouais,
3: peut dans 2, 3, 4 ans.
0: Et voilà, et donc 3, ça me mène à trois, je reviendrai à ce que j'aime profondément, c'est-à-dire l'aventure pure et dure et et sans pression, même s'il y aura peut-être un chrono, un nombre de jours, peut-être des records. Qui sait, mais en tous les cas, quelque chose qui me qui me transporte profondément et qui, où il n'y a pas un mec qui à 5 miles de toi pendant 3 jours et tu dis « mais putain, là, il va dormir ». En fait, tu te prends tellement la tête en disant « mais et en fait, tu... j'étais en train d'analyser les qualités physiologiques, mentales et de chacun du top 10 pendant 10 jours, 10 jours ». Non non mais lui il est moins fort là il est moins fort là et moi là je suis plus fort que lui je... j'ai fait que ça quoi et en fait mon puzzle était tellement plus bon à la fin Justina en fait à un moment je me suis dit mais le mec est, est trop fort partout quoi et là son seul la seule chance que j'avais c'était qu'il casse son vélo en deux quoi qu'il le découpe en deux et c'était ma seule chance et Ulrich un peu pareil lui il a une chatte enfin une chance pour ne être plus le mec arrive, on dirait, on
1: dirait, il a eu une crevaison euh, lente, on, on, a quand même. Un cul. Quand, quand tu dis ça, on dirait Steve Chanel sur Eurosport quand il commente une échappée. Il dit putain, lui, il a vraiment de la chatte, c'est bien. Oh,
0: l'enfer. <rire> ah, ouais. ah ouais, putain, l'enfer. Ulrich, ah ouais, je dire, Ulrich quand même a une crevaison lente à 1 ,5 km 5 de l'arrivée en Pelopwell sur la route. Son pneu est plus slick que mes pneus, mes pneus Challenge avec lesquels j'ai fait North quoi. Ils sont pneus et putain de slick. Il a eu zéro problème, sans vous mentir. Il y a des passages quand même assez techniques, notamment quand tu reprends la Continental Divide mm. dont j'étais absolument pas au courant, hein, <rire> qui est un hike bike de 7 km. <rire> J'arrive où je mange des je mange de la viande. J'ai mangé de la viande, j'ai mangé des des wings de poulet à des mexicains où je leur dis ouais, je mange pas de viande et tout et le mec arrive avec six wings de poulet, il me les pose devant moi. Et je le regarde, je dis, mais je mange pas de chien, coup, ouais, je... et des chips et deux bouteilles de coca. Et je dis, je les mange. Parce que les seuls moments où je fais ça, c'est quand je suis en aventure euh, très, très engagée. Genre, bah, Mongolie, euh, lac Baikal ou des trucs comme ça, où on va sur survivre, quoi. Et du coup, tu manges ce que tu as devant toi. Et voilà, donc des fois, c'est des lieux où il y a certainement de la viande, mais je me pose moins la question. Mais là, si pas prévu ça... Et je les ai mangés, quoi. Et je c'est vraiment dégueulasse. <rire> et je me casse. Et voilà, je... je monte cette continentale, machin, qui est une piste de quad au début. L'enfer, l'enfer. Des traces de quad qui rentrent de 30-40 cm. Tu roules à 1 km heure. Tu descends du vélo. Tu pousses le vélo. Tu te prends un cactus dans le cul. Tu vois, ah, putain. Et là, il était 3 heures du matin. je pense que je suis arrivé en haut, il était... 7 heures, je pense, 6 heures et demie, 7 heures. J'étais décapité. Et là, je, dans ma tête, dit, ouais, je pense que je lui ai repris du temps. Je pense que j'ai perdu 20 miles. Je pense que j'ai perdu 20 putains de maïs. Je dormais toutes les heures. Je m'allongeais par terre. Je dormais 5 minutes, quoi. Comme j'ai fait un landscape à la fin. Mais j'étais déglingué, quoi. Et là, tu descends. Tu descends pendant 60 kilomètres. Et là, tu arrives à Silver City. Et là... T'as un Domino Pizza. T'as cinq stations essence. T'as un McDonald's. Franchement, t'es comme dans un dessin animé quand t'es petit et le gars il traverse le désert pendant 4500 km et il arrive et il voit un peu d'eau. J'étais dans le même état, quoi. Et je dis, merci la vie. <rire> j'ai acheté pour 100 dollars de McDonald's Tu m'en intérêt toute ma vie. <rire> j'ai donné, je crois que j'ai donné deux litres de coca à des retraités qui, ils demandaient juste à aller à la chasse juste après. Le mec, je lui ai posé deux litres de Coca-Cola et il me regarde et il me fait We don't drink Coca-Cola. Ok. <rire> j'ai dit en fait, c'est vraiment des Américains qui ont une vie à peu près normale, qui ne boivent pas quatre litres de Coca-Cola tous les jours. J'ai dit ok, pardon. Et donc où j'ai posé les deux trucs de Coca-Cola et j'ai demandé à, à la personne qui s'occupait de, de me les vendre, bah revendez-les quoi. Et elle les a pris comme ça, elle fait comme ça. les <rire> a renversé dans le bac. Ok, merci. Sauf que je ne savais pas qu'il restait euh, 200 km sans aucun ravitaillement assis à, à Chita, Mais du coup, j'ai bien regretté de ne pas les avoir
3: pris.
1: Voilà, c'est sympa. <rire> bah alors, je résume. Un petit garçon de 8 ans, avec les cheveux beaucoup trop longs, qui n'aime pas la pression et la compétition et qui n'aime pas ça. être seul au milieu du désert. Qu'est-ce que tu vas foutre à la Silk Road
0: Ouais, ça n'a rien à voir. Un, il y a un organisateur. Deux, il y a du sens parce que c'est en Asie. Et pour moi, je sais que je vais rencontrer des gens extraordinaires. Vraiment, je, je sais que je vais y avoir des rencontres absolument extraordinaires. Il y a des concurrents, ce qui n'est pas le cas de la Tour Divide. Au bout d'un moment, tu ne croises absolument aucun concurrent hein, à part vraiment, vraiment... Si t'as un copain qui est, qui est voilà, mais si t'es, je sais pas comment ça se passe derrière, c'est pas négatif ce que je dis, mais je sais pas du tout s'il y en a qui restent ensemble et tout ça, mais t'es vraiment tout seul quoi. La cie, ça n'a rien à voir, c'est comme à la classe montagnaise. J'ai toujours passé du temps avec des gens. Toutes les courses d'ultra que j'ai fait j'ai toujours eu un moment, une journée, un moment de me dire bah il y a des gens quoi. Il y a un spot qui me saute à la gueule, là. Je être... il doit y avoir des extraterrestres qui m'entendent. Ou bien c'est la douane de des États-Unis qui C'est la NSA qui est en train de te localiser, Steven. C'est ça! Ils sont, ils sont, ah ouais, putain, j'ai pas dit. Le gars a gardé mon téléphone pendant deux heures et demie. Il a fait toutes mes photos, toutes mes conversations WhatsApp. Je sais même pas si c'est autorisé au niveau mondial. Et comme un Suisse, comme un terroriste, je déteste dire ça, mais il a pris mon téléphone deux heures et demie. Toutes mes conversations, toutes mes localisations. Je sais pas ce qu'il a mis dedans, hein. Et à mon avis, c'est pas un air tag qui a mis un oh putain, je dis mec lâche mon téléphone. Le mec est revenu et tout et il me dit c'est ok, vous pouvez le reprendre. Merci. C'est pas grave, il est pété le téléphone. Tu peux y aller mon gars, tu peux tu peux aller le chercher. Bon t'espères quoi Je pense que j'ai jamais cassé au Ah Un croise. En toute sincérité ou... <rire> Bah évidemment la sincérité c'est... Oh j'ai envie de m'amuser.
1: Bah ouais mais ça... Alors, déjà je te le souhaite. Je, de te, je te souhaite de n'y aller que pour ça. Mm. Je te souhaite de n'y aller que pour le jeu, pour s'amuser. Mm. Parce que bon quand même. Et voilà
0: Ah oh, ouais. Ah non là l'intention. En fait j'ai eu un message de Tom-Tom que tu connais très bien. Et Tom Tom, il m'a écrit un truc après la border, il me dit « mec, c'est là que la vraie course commence, reviens à toi, reviens à ton apaisement ». Il m'a renvoyé un message un jour ou deux jours après. Et en fait, à chaque fois, il y avait lui et je sais plus qui. Et à chaque fois, je dis « putain, c'est tellement juste, c'est tellement juste. Et la haine. Mais il y en a eu d'autres qui m'ont envoyé des messages disent « c'est tellement juste ». Il y en avait, c'était complètement l'inverse de ce qu'il ce qu fallait me dire, mais c'est comme ça, je peux pas juger les gens. Mmh. Et il me dit, mec, reviens à toi, c'est là que la course commence, tu sais très bien comment t'es, il y a que quand t'es vraiment dans la merde que tu comprends pourquoi t'es là. Je dis, putain, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et qui me le disent, Tom, putain, je dis, ouais. mec, reviens à toi, reviens. ok. Et et on a toujours parlé de ça avec Thomas, l'intention, je... tout ça, je l'ai appris, je l'ai appliqué, je l'ai toujours, j'ai toujours donné des grandes leçons de vie là-dessus à des gens proches de moi, aux gens que je coach. Mais l'intention, elle est fondamentale. Et en fait, l'intention première de ma tour divide, c'était de traverser les États-Unis. C'était de sourire, c'était d'explorer. Mais quand je passe la frontière, en fait, mon monde s'écroule vraiment, mon monde de liberté, de les États-Unis, je suis un cowboy, je suis sur mon petit cheval à deux roues et, et c'est mort tout ça, Lucky Luke et tout ça, il n'y a plus de ça. J'étais plutôt un Indien, quoi. Je me suis dit, je suis un Indien, et en... je suis en train d'être chassé, quoi. Vraiment, quand je... à ce moment-là, je dis, waouh. J'ai mal. J'avais tellement mal au ventre, je te jure. J'avais tellement mal au ventre. Je dis, putain. Quand il me dit la meilleure chose qu'il faut que tu fasses à la frontière, il me dit la meilleure chose qu'il faut que tu fasses. Tu prends ton vélo, hein. Tu prends ton vélo. Tu fais demi-tour et tu vas à Calgary et tu rentres chez toi. C'est la meilleure chose qu'il faut que tu fasses. Mais peut-être que si tu veux essayer de passer cette frontière, on peut essayer de trouver des solutions. Mais le mieux pour toi, là, vraiment, hein, parce que je pense que tu vas dormir là si tu essaies de passer cette frontière, c'est que tu fasses demi-tour. toi. j'étais tellement mal, tellement, tellement mal. Bref, et donc Thomas, il m'a dit, reviens, reviens à toi. Et là, depuis depuis une semaine, c'est ça qui m'a manqué, de jouer, de faire le con. J'ai joué avec la L, avec les Chris, on a fait les cons, on a dormi par terre, dos à dos on se tapait des bars, on se tapait dans les mains comme ça, je dis mec, t'imagines que là on a roulé à 3 km heure depuis 2 heures quoi, <rire> il me regardait, il fait waouh, <rire> il me dit t'imagines que mes enfants ils roulent plus vite que ça et tout, et je pleurais de rire je dis ouais putain, non, on est vraiment des grosses merdes quoi, donc j'ai eu plein de moments comme ça, un peu, pas d'extase mais de dire, c'est drôle quand même, mais euh, non, faut que je revienne au jeu, faut que je m'amuse parce que là tu vois, je suis à Chamonix j'ai retrouvé mes potes et tout ce que j'aime, c'est de mettre un carton, monter une bosse à bloc, arriver en haut, se taper dans la main. Ouh. Allez, mec, vas-y, on refait la descente à bloc, me tester dans, me mettre un pain dans un virage, euh, tu vois, c'est ça que j'aime, j'aime jouer à faire du vélo, ce qui n'est pas le cas sur le tour Et donc, revenir au jeu, et si je suis devant, je suis devant, si je suis pas devant, franchement, j'en ai rien à foutre. <rire> j'en ai tellement chié que c'est bon, quoi, voilà. Et il y a du haut niveau, et il y aura des mecs, certainement très très fort et c'est comme ça. Et je sors de, de tout ce que... Je, voilà. Par contre, je vais m'acheter plusieurs puces, je vais tester mes téléphones avant de partir et je vais prendre 19 téléphones. Mais j'ai besoin de vous les amis. <rire> Vraiment. On verra. Si ça capte, je crois qu'il y a du réseau sur 1% du territoire, du coup c'est bon quoi. <rire> on verra bien.
1: Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. Ça me paraît. parce ouais. que ça me paraît bien. Ouais, je pense que c'est quand même. Rendez-vous au Kyrgyzstan maintenant, au Kyrgyzstan. Ouais, rendez-vous à, à Bishkek avec, euh, avec l'incroyable Nelson. Ouais,
0: rendez-vous en terrain connu. Ouais. Ouais. Avec le très, très bon Nelson, le très, très, très professionnel Nelson. Et Absolument. Qui est au-delà de ça, un, un, mec, euh, un mec super et qui est, qui est un très grand professionnel. Et j'ai aucun reproche à faire à ce garçon. Euh, si ce n'est qu'on n'a jamais roulé ensemble et à un moment, il va falloir qu'on qu fasse un peu la bataille. Ah si, j'ai roulé sur l'Italy ouais. Divide. Mais bon, il avait son casque de VTT, alors je n'ai pas osé l'attaquer. <rire> il avait beaucoup apprécié l'organisation. Ouais. Une...
1: Euh, oui, je me souviens ouais. qu'il a, il a, il a énormément aimé ouais, l'Italie à ce niveau-là. Ça, ça lui a bien plu.
0: Ah ouais. Bon, mon grand. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais Il a compris pourquoi il était bon.
1: Ouais. avant de, merci avant mec. de couper merci je te remercie oh, attends, ne, ne raccroche pas moi je coupe juste en l'enregistrement merci et à très bientôt